0: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Sin Rebobinar, ya sabéis, vuestro podcast amigo surgido de una idea desde dentro de Retro Zaragoza, ya que a mi lado tengo Casi al jefe de todo esto, tengo al gran Ignacio Zarranz. ¿Qué se tal se te va?
0: Se podría decir que soy el Aníbal Smith de, de Sin Rebobinar.
1: Y a mí me dejas como Murdo, que me imagino, pero bueno, yo que sé. Yo
0: te veo más como MA, que está bastante, bastante fuerte.
1: Muchas gracias. Oye, podcast especial, al menos yo lo veo así, porque traemos, eh, ya lo avisamos en, en los dos primeros programas, que eran, se puede decir, unos proto-programas en el que explicábamos un poco de qué iba a ir este Sin Rebobinar, y ahí decíamos que ser Vamos a tener, intentar traeros eh, entrevistas de gente a nuestro parecer bastante interesante y hoy pues la primera, la primera entrevista, ¿no? Y, pero antes, antes ¿qué, nos tienes, ¿qué nos quieres y nos tienes que contar, amigo Zarranz?
0: Bueno, como hemos estado insistiendo en los anteriores programas de Sin Rebobinar que queríamos que nos dierais pues vuestra impresión
1: y demás. Sí, sobre todo dar las gracias eh, porque tanto en redes sociales de Retro Zaragoza como en iVox y en sus comentarios... Eh, nos estáis dejando pues eso gustas impresiones y es lo que queríamos que esto fuera muy participativo y os leemos a todos, tanto Ignacio como yo, y os intentamos contestar a todos, ya sea pues vía comentario, retweet eh, gif o por aquí, como va a hacer ahora el amigo Ignasi
0: Sí, nos ha escrito el compañero Eduardo Moreno para comentarnos un par de cosas, dar un par de ideas la primera, resumidamente, es que nos explica que, claro, los oyentes de, de los podcast, como los escuchan mientras hacen otras tareas, pues a veces es complicado interactuar con, con nosotros, pero aún así eh, Eduardo encuentra el, el momento y dice que, bueno, tenéis razón, que el 99% de los que os escuchamos, os sigo a ambos en fase bonus y en los mencionado y en el mencionado antes, si te notas en negros si te notas en negro, no en negros negros, <risa> somos...
1: eh, vuestra estantería del videoclub en la sección heavy o Ay, sea, bien heavy, X eh... ahí
0: están. <risa> bueno, comenta que somos perezosos a la hora de mostrar el apoyo, yo siempre he pensado que el formato podcast tiene ese inconveniente al funcionar en modo manos libres la mayoría de las veces. Quiero decir que al menos en mi caso se escucho mientras paseo o lavo los platos. En esas ocasiones no resulta fácil comentar. En YouTube, por ejemplo, tiene la caja de comentarios justo debajo del visor y cuando estás viendo un vídeo no te queda más remedio que permanecer frente a ella. Es importante comentar que, bueno, digamos... Eh... Hemos hecho un primer directo en Twitch, pero que ese primer directo acerca de la historia de los First Person Shooters, orígenes de los First Person Shooters ya la puede encontrar la gente en, uh -huh. en YouTube. así que el, ¿El canal de Sin Rebobinar? Exacto, el canal de Sin Rebobinar, pues que pueden ir a, a echar un ojo a esos directos, además de otras cosas. Como los que no, lo que nos comenta Eduardo, que comenta que en el podcast Reto entre Amigos eh, insertan pues anuncios de televisión o radio de los 80 y 90, que siempre le ha extrañado un poco que lo hagan por tratarse de marcas comerciales, pero bueno, como las marcas comerciales tampoco están muy al oro de lo que hagan los pequeños podcasts no, no hay mucho problema. Y bueno, que nos comenta que, que ya que estamos recuperando, hemos recuperado un montón de anuncios de televisión desde los 80 hasta el 90, pues igual insertar alguno. Pues si el tiempo lo permite, en la duración del programa, que este se nos va a ir bastante, parece ser. No estaría mal meter algún audio de algún programa, de algún anuncio emblemático. Quizá
1: justamente hoy no no pegué del todo, pero sí o incluso hacer un especial cabeceras de dibujos animados, un especial anuncios, ¿Por qué no? O sea, es algo que ya han hecho otros programas, pero bueno, eh, al final esto, esto ya está casi todo muy inventado y es simplemente pues pasarlo bien nosotros y vosotros. No
0: estaría mal, de los especiales que comentas, un especial anuncios, no estaría nada mal ni sería una locura porque ahora que estamos recuperando tantas cosas nos damos cuenta de, las, de los brutales jingles que tenían algunos de los anuncios. ¿no? Sí, sí, vuelve a casa, vuelve por Navidad y cosas así. O sea.
1: Además de Twitch, que en Twitch sí que, en, en, como lo hacemos eh, a través del portal de no, de Juventud, del, del Cierzo Streaming Academy, sí que ahí nos han, de momento tenemos que hacer eh, streamings sobre videojuegos, retro, de momento. Pero bueno, igual recuperar algún día la, algún directo de YouTube y hacer ahí el directo de... El directo de, de anuncios Además, Estaría anuncios muy bien Subidos a nuestro canal O sea que yo creo que no habría ningún inconveniente En poder mostrarlos en un directo Y reírnos o comentar historias Entre todos los del chat Yo creo que sí que estaría bastante guay Mira,
0: vamos, vamos a hacer una apuesta personal, Iván Para Navidades Una especial Navidad con los anuncios más juguetes, chulos sí, de los claro. que tenemos De turrones y jingles famosos Eso estaría bien Vamos a ver si podemos celebrar la Navidad entre, entre todos nosotros Y Eduardo nos da una última idea Que es bastante interesante Que fase bonus y El Mundo del Spectrum Ya la pusieron en práctica Que sería la de emitir el audio de algún pequeño programa Para micros de 8 bits eh, Si no programas originales Que ya sabemos que la mayoría tienen derechos de autor A lo mejor un pequeño listado en Basic Que además ocuparía muy poco Para no tormentar los oídos de los escuchantes Con lo que con el que luego se podrían organizar concursos o simplemente un Hall of Fame, si no, quiere, eh, si no queréis invertir en premios, que premios eh, un poco de dinero para invertir, eh, pero bueno, bueno algo sacaríamos. Algo,
1: algo se podría dar sí eh,
0: a ver, ¿dónde me he quedado? Para los primeros que respondan sobre el contenido. O sea, premios para los primeros que respondan sobre el contenido del programa. O eh, que envíen una foto con una máquina real ejecutándolo si queréis ponerlo más difícil o hacer una categoría pro, aunque tal vez sea excesivo pedir eso. Bueno, de momento lo dejo aquí. Si se me ocurren más ideas, ya os las iré pasando. Saludos. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias. Tomamos nota de esta segunda mención, que sugerencia, que no está nada mal. Lo que lo pondremos al final del podcast para el que no quiera... Estar atormentado por los pitidos... Bueno, pues no es mala idea. Cualquier no. día ya os encontraréis con la sorpresa.
1: Sobre todo, pues como siempre decimos, cualquier sugerencia o idea tenéis el correo de Retro Zaragoza, como retrozaragoza.gmail.com y sobre todo, eh, es más directo que nos escribáis al de sinrebobinar.gmail.com o a través de nuestras redes sociales, que al final del programa también os las, os las diremos.
0: Pues lo mismo que ha hecho el compañero Eduardo, no dudéis en dejarnos todos los apuntes o avisos que queráis dejarnos sobre el, el podcast. Ideas, que es interesante, que dos cabezas piensan poco, pero cinco o seis, pues piensan un poquito más. A ver si se os ocurre alguna cosilla por ahí.
1: Pues sí, y yo por mí, Ignacio, eh, que termine esta musiquita y nos ponemos ya con la entrevista a tope. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, perfecto.
1: bueno, eh, Ignacio Zarranz, ¿a quien tenemos pues de ahí al otro lado del Skype? Allende del Skype, ¿a quién nos has traído? Bueno, que ya lo ha leído todo el mundo ¿no? antes de dar clic al, al podcast, pero bueno, nos hacemos un poco los, los interesantes. ¿Qué me puedes contar de, de este Alberto Moreno, Mr. Grihan?
0: Bueno, lo primero de todo, hay que decir que es un buen amigo de, de ambos, una persona que ya ha estado en Retro Zaragoza y me vais a permitir comentaros que es una persona que nació en 1975, madrileño Con la más futbolera Y que la ha depositado en su querido Atleti Empezó con esto de los gráficos Con una CGA y sus cuatro maravillosos colores Y uno de sus primeros trabajos Si no el primero fue en el PC Fútbol 3.0 Aunque quizás no en una labor que él quería realizar Y a partir de ese día es una persona que ha luchado mucho por la evolución de en el panorama del videojuego español, enfrentándose incluso a sus jefes cuando no veían futuro en el salto al 3D. Él insistió en ese salto. También ha peleado por mejorar la situación laboral y eso hace que alguna vez choque de frente con ideas, pues, un poquito más conservadoras. una persona que destila sinceridad y que siempre ha apostado por la evolución personal en contra del estancamiento. Eso hace que siempre se esté, eh, siempre esté estudiando, siempre esté evolucionando. Y que vamos a poder contar con él y una trayectoria que va a marcar ciertos puntos muy interesantes. Alberto Moreno, alias Mr. Griham, ¿Qué tal? Hola, pues muy bien. Muchas gracias por, por invitarme aquí. Muy Oye, bien,
1: aquí vaya, de viernes. Vaya Creo. presentación, ¿eh? A mí Joder. ha sido bonita, ¿eh? Se la ha
2: curado, Joder, me has hecho un año más joven, pero está bien.
0: Eso, eso, eso siempre es bueno, mejor más joven que que más mayor. Eh, Alberto, a partir de ahora Grihan. Eh, te comenté cuando nos pusimos de acuerdo contigo en que eres una persona que siempre ha estado muy activa en esto de los, de los podcasts. Eh, creo que tienes entrevistas en varios, incluido fase bonus, con lo cual tu faceta más retro, si me permites así, creo que está más o menos cubierta. De hecho, sí, pues invitamos. Yo de hecho,
1: creo que, que está incluso está un poco cansada. Eh, ¿eh? eh, sí,
0: no, sobre todo con el PC de Fútbol. Bueno, eh, lo que sí que te comenté es que queríamos poner un poco en antecedentes a los oyentes más jóvenes. Y por eso comentábamos que creo que tu primer trabajo laboral fue en el PC Fútbol 3.0 que tú comentabas cuando nos, nos dijiste, nos explicabas cuál era tu labor, que estabas recortando fotos de la revista Marca, ¿no?
2: Bueno, sí. Eh, era de una revista llamada Don Balón, que no sé si existe ahora, que era una revista de fútbol, solo de, de fútbol.
1: Oye, una revista eh, bastante bastante chula de decir que yo tenía algún número especial, hostia, porque alguna vez ¿La sacaban, conoces? Sí, sí, sacaba oh. números especiales y yo creo que llegaron a tener incluso premios y todo.
2: Pues no lo sé, pero yo creo que tenían algo que ver con algunos... Eh, trofeos que daban a futbolistas sí, y demás, o sea, era algo importante en el mundo del fútbol, y luego lo más importante de todo es que sacaban un anual con justo antes de empezar la liga con fotografías de todos los futbolistas de la liga de ese año. Y entonces nosotros usamos esa... fijamos el sistema, ¿eh? Usamos esa revista para escanear todas las páginas y recortar todas las fotos que eran las que pertenecían al PC Fútbol. Es decir, no era un sistema de que, oye, escribes a la liga y la liga te envía las fotos para meterlas en el juego como puede ocurrir ahora. No, era eso. Y eso fue mi primer trabajo. Ponte en un escáner, coge hoja tras hoja y una vez tienes todas las hojas eh, escaneadas, recortas cada futbolista para que aparezca en el juego y de hecho aparezco en los créditos de PC Fútbol 3 porque yo llegué ya al final eh, aparezco como como era digitalizador o sea <risa> ese <risa> era mi puesto <risa>
1: digitalizador recortador de fotos no es sí, como, sí. como el, el que corta los tickets en el cine y al final se acaba sí. siendo el, el propietario del cine Oye, bastante bonito sobre todo lo que ha dicho Ignacio Está muy guay que te pongamos o que pongamos a, a la gente que nos está escuchando en antecedentes porque para que vean cómo, cómo has acabado y hasta dónde has, has podido yo llegar. O sea, A mí me parece bastante bastante asombroso y, sobre todo, a mí lo que más me gusta de, de Grihan es que tenemos una visión bastante parecida del retro en general. Podemos hablar del mundo de los videojuegos, pero yo lo hago más lo hago más grande, no más abarcable a, pues, al mundo del cine, los cómics, la literatura y tenemos una visión bastante parecida en el que el retro siempre es importante eh, es historia, es lo que está detrás nuestro pero no podemos estar siempre mirando hacia atrás sino que hay que usar esa historia para para seguir adelante y, y hacer las cosas mejor que, que se hacían antes y cada vez mejor eh, y hace poco estuve intercambiando Mensajes de audio con él sobre este tema, mensajes que nunca saldrán a la luz, pero bueno, que, que me parece muy guay que, que esa visión, ¿no? Y, y sobre todo que no me mola que la gente que está muy eh, muy anclada en el retro no sepa mirar hacia adelante y tampoco me gusta nada la gente que está jugando a video, videojuegos actuales que, que se fije en el retro, en el retro, la retroinformática o, o los videojuegos retro de forma despectiva, ¿no? O no sé. Creo que sí. lo guay es que esté ese nivel ahí.
2: Es complicado, pero yo creo que para cualquier, cualquier medio que crea y quiera ser considerado como algo serio y como un medio cultural, que es algo que se nos llena siempre la boca con el videojuego, pero desde creo que desde el propio medio hay mucha gente que no lo trata como medio cultural, por mucho que lo quiera. Es importante, lo primero, echar una mirada atrás a la historia que sea importante, pero no quedarse en ella. ¿Qué significa esto? Lo primero, que tiene. La historia tiene que estar, para mi gusto, basada en lo que ocurrió realmente. Que sí que es cierto que la historia es lo que dicen, ¿no? Que. La historia es la que la. La historia que se escribe es la de la que la han vivido, ¿vale? Pero sí y no. En el sentido de que no podemos basarnos en. nuestros recuerdos. Es decir, cuando. Alguien habla de la historia de un juego, no puede basarlo en, es que me lo regaló mi padre en el 82, no sé qué, no sé cuándo, pero habla de ese juego, qué aportó a la, a, a la industria, qué trajo de nuevo, qué gráficos tiene, qué, lo que significó en ese momento, ¿Cuál, qué, cuál era el contexto histórico. Eso, eso es hablar de la historia del videojuego. Yo creo que el videojuego, por ejemplo, en ese sentido, el 85% de lo que, tanto de lo que se habla de él en podcast, tanto de lo que se han escrito libros sobre ello, es una mierda. O sea, es que Hablando es que sea así. Hablando de plata. De verdad os lo digo. O sea, hay muy poco... O sea, yo por ejemplo... Eh, luego, pues, si queréis hablamos, ¿no? Eh, cuando he tenido mi faceta de profesor universitario y, y contaba todo esto a mis alumnos, lo importante. Un poco lo que dice Iván. Contarle a los chavales que tampoco pueden mirar a la historia del videojuego como algo despectivo, sino como algo del que pueden beber y que tienen que conocerla. Creo que es importantísimo conocerla. No creo que... No hay nadie que estudie cine y no sepa cuál es la historia del cine, ni eche un vistazo atrás a las películas antiguas, porque siempre se puede aprender de ellas. Pues el videojuego debería ser igual. O sea, un alumno, de alguien que quiera aprender a hacer videojuego no puede sentarse y decir, a ver, bueno, pues voy a mirar los juegos de hace tres años para acá, que son los que me interesan. No. Eso por un lado. Pero a la vez también tienen que saber que tienen que filtrar que hay mucho libro y mucha información y mucha gente hablando de videojuegos retro desde un punto de vista muy personal que no está mal pero es que no eso no es lo que lo que hace que un medio crezca eso, eh, sino que hay que hablar de la historia de verdad que ocurrió por ejemplo, os voy a poner un ejemplo eh, veo mucho en Twitter a mucho chaval o mucho periodista, mucho lo que sea que habla ahora mucho de videojuegos que cuando quiere recordar el pasado español del videojuego empieza a hablar de la Nintendo y de la NES y no tío no o sea, el, el videojuego español de los 80 no era la consola, era el ordenador, como bien sab puede saber Ignacio, seguro. Uh -huh. Y entonces eso quiere decir que hay un desconocimiento ya desde la propia gente de la industria. La industria, es decir, periodistas, blogueros o lo que queráis llamarlos, ¿no? Eso por un lado está mal. Y entonces, claro, luego por otro lado también existe que hay libros importantes en Estados Unidos sobre la historia del videojuego y que obvian totalmente a lo que es el ordenador de 8 bits. ¿Por qué? Porque en, video en Estados Unidos no fue tan importante. Entonces, hay muchos vacíos muy grandes en, en, en todo esto que se está haciendo sobre la historia del videojuego. Es muy difícil encontrar algo interesante. Aún así hay gente haciendo cosas muy bien. Ya no solo de, de la industria, sino eh, gente de las universidades y demás. Pero cuesta mucho porque cada, cada eh, por decirlo así, continente mira su historia y no mira la historia global. Por ejemplo, Japón a Japón le da igual lo que pasó en Europa en los 80 o lo que le pasó en Estados Unidos. Entonces tiene su propia historia es complicado.
0: Pero son, bueno. son varios puntos los que estás tocando importantes y sobre lo que estás comentando, tú tienes la suerte de haber vivido la, la evolución del software eh, desde dentro y hay que tener en cuenta que ha sido una, una evolución, una historia muy complicada con momentos bastante puntillosos. Comentaba al principio que eres una persona que se enfrentó a, a sus jefes por el salto a las 3D cuando tenían un 2D muy pulido y veían ese 3D como algo muy arcaico, pero ese salto había que darlo. Y erais muy pocos los que en su momento quisisteis a apostar, a apostar por ese salto. Ya teníais un 2D muy bonito, muy pulido, muy neogeo, por así decirlo, pero había que dar ese salto. Muchos no estaban conformes y te tuviste que enfrentar a tus, a tus jefes con, con una reprimenda, ¿no? Además, por su parte, a pesar de, <risa> sí. del gran éxito de ventas de ese PC fútbol.
2: Sí, bueno, a ver, el, el enfrentamiento suena un poco fuerte, no es que no no era enfrentamiento, sino que nosotros hicimos una especie de presión brutal.
0: <risa> bueno, es una manera de llamar. Pero
2: pero claro, bueno, no era, no, no era un enfrentamiento a mal rollo, porque sabíamos que teníamos toda la de perder, pero a ver, allí en esto es en PC, en PC Fútbol era PC Fútbol 5 fue una especie de pseudo 3D, pero realmente era un 2D bastante chulo. Y en ese 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 año fue justo fue la salida de Quake. Tienen en cuenta que nosotros éramos un grupo de gente muy aficionada a los videojuegos, que queríamos hacer videojuegos y nosotros éramos muy, muy viciados. Y ver Quake y empezar a ver juegos como Tom, el primer Tomb Raider o otros juegos de PlayStation que salió por aquel entonces. Y el lanzamiento de la primera eh, Voodoo, la primera tarjeta gráfica 3D. Y nosotros, es que básicamente era nuestro sueldo, vivíamos en casa de nuestros padres, era para comprarnos la última novedad tecnológica que hubiera, ¿no? Que nos beneficiara en nuestra carrera como desarrolladores. Y me acuerdo que comprar un voodoo y decíamos, Dios, que nosotros tenemos que hacer el siguiente juego, tiene que ser en 3D, que si no nos quedamos atrás. Teníamos esa, esas ganas de, de, de estar siempre como a la cabeza de la industria, aunque estuviéramos en un juego que estaba muy alejado de lo que, de lo que un desarrollador puede pensar que es la cabeza de la industria, ¿no? Que era un juego de fútbol. Pero digo, bueno, ya que estamos aquí, y aparte teníamos un programador muy bueno en esa, en esa época que era Pablo Ariza, Polariza era un genio, o sea, un genio adelantado a, a su tiempo. Y era uno de los tíos que era capaz de hacer un motor 3D por su cuenta. Entonces, entre Pablo, eh, Emilio Serrano, David Galeano y yo, que éramos un poco el grupo de jóvenes con ganas de hacer cosas nuevas, eh, presionamos mucho a la empresa. Y al final, pues bueno, era, eh, los Ruiz eran gente que, que, que sabía que dependía mucho de nosotros y dijeron, pues venga, vamos para adelante, es importante. Luego también Carlos Abril, que era una, el productor, también es otra persona con la mentalidad bastante moderna en ese sentido y fue el que nos ayudó a que eso se, se fuera para adelante. El problema de todo eso es que el juego fue muy feo. ¿Por qué fue muy feo? Porque las 3D de aquel entonces eran muy feas y eso lo sabéis. O sea, eh, hacer un personaje en 3D con 100 polígonos, con la cabeza que es un cubo, comparado con un sprite en el año anterior, un sprite súper bonito, colorido y demás, pues lo veías y era feo. Entonces, el, el, cuando estamos en la última semana de cierre, en eh, una reunión de ya de revisión cómo está el juego está listo para salir sí o no eh, pues Pablo Ruiz nos dijo eso que sepáis que hemos hecho un juego muchísimo más feo que el del año pasado pero todo eso ha sido por vuestra culpa joder que quede <risa> sí claro. sí pero pero <risa> sí sí me acuerdo eso perfectamente pero yo creo que eso era necesario era un, era un salto que era necesario ¿Qué, qué vamos a hacer si no era ese año iba a ser el siguiente o sea que...
0: La cuestión es que los Ruiz, eh, tú lo sabes bien, no eran personas eh, que se conocieran precisamente por, por arriesgar, no eran personas no. que habían empezado con los 8 bits, que les costó mucho, pero mucho ir evolucionando, entonces un salto tan dramático, porque fue un salto dramático de las 2D a las 3D, tiene mucho mérito, que al final, de una manera u otra, los convencierais.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. También confiaban mucho, yo creo, en nosotros, eh, habíamos hecho un buen trabajo en fútbol 5 además... Hasta PC Fútbol 5 nosotros éramos prácticamente gente que solo ayudábamos a ellos. Pero por diferentes problemas, el equipo creciendo y demás, ellos fueron tomando otras responsabilidades de pues, de dirección, de otras cosas y demás. Y nosotros fuimos los que llevamos un poco el peso del desarrollo. Con Pablo Ariza, además, que Pablo Ariza, ya os digo, era, era una bestia. O sea, Yo creo que no he conocido un programador tan bueno. Y yo creo que la industria, además, cuando él ya después de PC Fútbol de, decidió dejar el el videojuego perdió, perdió a, un, a un muy buen programador de 3D. Es un tío que, que podría estar trabajando ahora mismo en, 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 el, en el desarrollo del motor de Unreal o con nosotros en Epic, perfectamente.
1: Ah, y este, este chico pues decidió dejar el, sí, el desarrollo.
2: Sí, sí. Uh -huh. tuvo, yo creo que acabó muy quemado de los cierres del fútbol y uh -huh. se fue otra cosa también eh, que no tiene nada que ver, pero es una cosa muy interesante, eh, que es, al loro, es utilizar la programación, es que lo, lo escuchas sí y puede parecer un poco raro, pero mola utiliza la programación para buscar las mejores rutas de transporte público en Madrid a, tra a través de software para que sea más barato, se lleguen a más paradas y demás, sobre todo por una especie de inteligencia artificial, o sea, ah. que ahora mismo puede sonar un poco, pues bueno, pero en esa época era la hostia, cuando él se fue y lo dejó que era el 97, 98 sí, sí, ya te y él digo. estuvo desarrollando un sistema de ese tipo para, para rutas de, de transporte Luego no sé si ha seguido en eso, pero yo no me acuerdo fue la primera vez que se fue.
1: Ah, por Y por ejemplo, eh, ahora como ya veremos un poquito más adelante cuando sigamos charlando contigo, eh, cómo ha evolucionado tu carrera hasta dónde estás en este momento, eh, y toda esa gente que, que curraba contigo en aquella época, no de, de estos sí. primeros 90, ¿no? que creo que es la, la época de, de, del PC fútbol, etc., eh, ¿sigues teniendo contacto con esta gente o has seguido sí. también en, la, en, la, en el mundo del desarrollo?
2: Sí, sí, bueno, prácticamente todo. De hecho, miles eran animadores, uno de. es casi mi hermano. Hablamos está, a diario. Trabajó en
0: Lionhead Studios, ¿no?
2: Estuve est 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 en, en Lionhead, ahora está, ahora está en Gobo, un estudio en Inglaterra. Estuve en Tequila de director de animación durante un juego, haciendo el, un juego de VR... Eh, ¿Cómo se llamaba? No tengo ahora el nombre en la cabeza. Bueno, vino a Tequila Works, estuve de, de director de animación de un juego de VR, volví a Inglaterra y ya está en Gobo. Gobo es un estudio que está haciendo o colaborando en el juego este basado en el mundo de Harry Potter no sé si lo habéis visto
0: no yo particularmente de, cómo no. se
2: llama la otra la otra IP que, que tiene que ver con el mundo de Harry Potter de las criaturas Los
1: animales es, fantásticos animales fantásticos pues es un
2: juego basado en esa en ese mundo
1: uh
0: -huh.
2: y David Galeano está ahora ahí en ILM que es Industrial Light and Magic eh. o sea era un, si analizáis la carrera de la gente que estaba allí del 80% de la gente que era muy joven, con muy poca experiencia, pero que al final con los años ha visto que era gente bastante potente. O sea, todo, prácticamente todos están en, en sitios muy, bastante importantes, ya tiene una carrera muy, muy interesante. Pero o sea, sobre que...
0: todo porque habéis sido gente que ha sabido reciclarse constantemente. Sí. Eh, nosotros que tenemos la suerte de hablar contigo, pues a microcerrado, eres una persona que ha estado hasta hace relativamente poco estudiando ...prácticamente todos los días y pegándose buenas buenas sobas... ...pero como decía Iván... ...para conocerte un poquito más en breves minutos... ...porque te tenemos aquí para que nos comentes... ...en qué estás trabajando actualmente... ...comentabas que tú has sido profesor... ...y es una faceta que a nosotros también nos interesa mucho... ...por la parte que nos toca en el Centro Cívico de las de las Delicias... ...y esto va un poco unido a lo que decíais antes... ...eres una persona que le da... que ...le da mucha importancia creo que al igual que Iván... ...y en mi caso... ...al pozo cultural... Tanto si eres director de cine como si vas a crear videojuegos necesitas tener, según mi punto de vista o el divano el tuyo, un pozo cultural que no se queda solamente en la, en la rama que tú quieras ejercer. O sea, una persona que hace videojuegos, para nuestro punto de vista, tiene que tener también una cultura de cine, incluso de cómic. Y al revés lo mismo, una persona que se dedique al cine a día de hoy no está mal que mire al videojuego o al cómic.
1: Sí, sí, incluso ya no ya no para tomar referencias, que también, sino para incluso ir más allá de, de lo que puede ofrecer eso, ¿no? Porque muchas veces yo creo que se puede caer en el error de fijarse mucho en el cine para hacer algo como muy cinematográfico, pero no ir más allá. Y yo creo precisamente que lo, lo bueno del videojuego es que es el, el arte que, que puede albergar todo o sea eh, lo bueno del cine lo bueno casi también de la literatura pero es que encima lo estás viviendo tú en primera persona y tú eres el que lo está eh, jugando tú estás ejecutando eso o sea tú mismo con tu mano ¿no? ¿no? y lo que ves es, es lo que tú decides en ese momento hacer, y creo que es el como la combinación perfecta de perfecta de todo, y por eso se ha vuelto, creo yo, que en estos momentos el arte más más famoso que hay, eh, superando a literatura, a cine, es lo que pienso yo, y de hecho es el, es el que sigue dando dinero hoy en día.
0: Y en, en este caso, Alberto, ¿cómo es estar una persona como tú que llevas desde vamos hace más de 20 años trabajando en esto de los videojuegos enfrentarte a una clase con chavales más o menos jóvenes y decirles mirad chicos tenéis que fijaros en estas cosas porque es importante que tengáis una cultura que hayáis visto por ejemplo Nosferatu por ir a un caso muy concreto ¿Cómo es esta situación para? Sí. Y no me, me imagino a que lijan. venga, a ver,
1: Alberto, fíjate, fíjese bien en lo que digo, venga.
0: ¿Tirabas tizas a tus alumnos? No, ¿verdad? <risa> esta,
2: esta pregunta es, muy, es que es muy interesante porque esto era el quit, el quid de la cuestión en, en el grado. O sea, un poco para explicar a los oyentes, eh, yo daba clase en un grado, o sea, una carrera oficial, no era un máster ni era un curso, no una, una carrera oficial.
1: La única que hay en España, ¿no? Eh, no, no, hay alguna hay ¿Hay más, alguna ya? más, alguna ah, vale, más sí.
2: Hay más carreras oficiales de diseño de videojuegos. Lo que sí que esta era muy específica de diseño. O sea, hay otras carreras que son de creación de videojuegos, que para nosotros era un error, porque crear videojuegos, hay, hay tantos perfiles que tú no puedes ser un creador de videojuegos. Es como, eh, no sé, no sé si hay una carrera de cineasta, pues supongo que no. O a lo mejor sí, no lo no sé. Pero es decir, tú pu puedes ser director de cine, puedes ser guionista, tal, pues en esto igual, no. Puede ser artista, programador, diseñador, lo que fuera. Pero no esto era de diseño. Enfocada al diseño. Entonces, el, yo daba una asignatura que era la primera... Por, tenía la suerte de conocer siempre, ser el primer profesor que daba la bienvenida a los nuevos alumnos porque era una asignatura del primer cuatrimestre del primer año. Y normalmente siempre era la primera. Entonces la primera, la pregunta era siempre sobre... De hecho, algún año creo que hicimos hasta un test, solo pasar un tipo de test para saber cuál era el nivel cultural, ¿no? Pero a veces lo hacíamos en plan pregunta. Eh, a quién le gustan los cómics, a quién le gusta el cine a quién no sé qué, 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 qué vas a salir a la pizarra y vas a escribir qué videojuegos qué cinco videojuegos habéis jugado en el último año y tal y cual un poco para ver el nivel cultural y se daban muchos casos de gente que no leía nada, ni le interesaban los cómics ni le gustaba el cine y solo jugaba videojuegos y además en muchos casos videojuegos muy muy eh, de un estilo o sea, no es que me guste el videojuego como medio, sino no, no a mí me gusta el Fortnite el Call of Duty y el yes, FIFA Y es que eh, siento decir esto, pero al final lo normal es que ese alumno fuera de los que al principio hasta que se adaptó y supo cambiar su forma de ver el, 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 el dónde estaba y la carrera en la que estaba desarrollando, eran los que más problemas tenían. ¿Por qué? Porque no tenían un bagaje cultural. Y no estamos habla hablando de un bagaje, bagaje cultural alto, sino de, coño, te tienes que haber visto una película de, de ciencia ficción por lo menos para tener ideas o o haber leído Drácula, el libro no te digo que te leas eh, eh, el Quijote no pero 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 yo que sé, libros que puedan ser interesantes para el medio en el que estás trabajando, y no y luego te dabas cuenta que lo, había alumnos que sí, que tenían de hecho me acuerdo una, un, un alumno que, que era fan de John Ford sí. o sea, era un tío que, que
1: pues eso, se, de, se llamaría Ángel Codón Ramos, no no se llamaría sí. ese, claro.
2: <risas> tenía unas inquietudes de la hostia y era un fan de John Ford y tal y cual, y ese fue uno de nuestros mejores alumnos de siempre al acabar el el cuarto en cuanto trabajo nada más salir porque era un tío que tenía inquietudes, ¿no? Entonces el cualquier medio tiene que ver del resto de medios, o sea, no puedes, o sea, tú puedes querer hacer el siguiente Fortnite y quitarle a Epic, espero que no, si no me echan, <risa> quitarle a Epic el, el reinado de los juegos tipo Fortnite, ¿vale? Pero, pero no para hacer eso no puedes jugar solo a Fortnite, o sea, porque tú vas a hacer lo mismo, nunca vas a hacer nada nuevo, ¿no? Eso es un problema. Y luego por otro lado hay una cosa muy interesante en esto que es que ha dicho Iván, el videojuego a una arte, a una guión, a una interacción, podría ser como el medio, el medio perfecto, se podría decir, pero el problema que tiene el videojuego fuera del mundo indie es el que yo creo que no hay nadie o ninguna compañía grande tratando de que, pensando que es un medio cultural y bien a tratar de hacer cosas diferentes, o sea, yo creo que realmente la mayor parte de las compañías grandes piensan en el videojuego como entretenimiento y poco más entonces tiene, Es un medio que, de hecho hay un compañero mío, en, en ex compañero mío en UTAR cuando daba clases, que era, yo creo que es el mejor eh, académico investigador del videojuego y él y él tiene una charla que las ha dado, la ha dado bastantes veces en las que analiza todos los, eh, por así decirlo, en literatura todos los tipos de, de historias que se pueden llegar a dar comparado con el, todas las historias que se encuentran en el videojuego y en el videojuego faltan el 80% de las historias que se cuentan en literatura, por ejemplo, nunca se habla de un juego de amor, nunca, eh, no hay un juego en el que, eh, el 80% de los videojuegos son el viaje del héroe o algún tipo de algo muy parecido, todo al, alrededor de eso del viaje del héroe, no hay nada más no, no, no hay una historia, lo que os digo, no hay una historia de amor no hay una historia de, de pérdida bueno, sí, de pérdida cada vez más en el mundo del de pérdida de seres queridos en el mundo de, de, del juego independiente. Sí, en el pero indie. Es... En el indie bastante, sí, lo de las pérdidas sí. y sí que es algo Sí, pero ahí está. El indie, por otro lado, se va siempre al lado nostálgico y de la tristeza y la pérdida. Es como sí. dos, dos polos opuestos. Pero luego en el medio hay un huevo de cosas que hay que contar que no le cuenta en el videojuego. Siempre lo mismo. cuántas ¿Cuántos videojuegos hay en los que no se dispare? Pues es muy difícil encontrarlo. Luego habría que ver también si a lo mejor es que el medio al ser interactivo, necesita ese tipo de acción, porque si no es un coñazo, no lo sé, es, es complicado. Pero lo que está claro es que es un medio cultural que está sin hacer, creo yo. Por mucho que haya mejores gráficos, que se gasten 300 millones en hacer el siguiente juego, a nivel medio cultural está en bragas, básicamente.
1: Por, por un lado, es, es lo bueno, ¿no? que todavía queda mucho camino por andar, pero por otro lado, claro, eso tiene que irse haciendo poco a poco, y al final me imagino que es lo que dices tú, que muchas compañías de las grandes es, al final acaban teniendo los mismos errores que, que las distribuidoras o las productoras de cine, que igual es mejor seguir haciendo lo mismo y ganar dinero diez años más que intentar contar cosas, cosas nuevas. Pero bueno, yo creo que sí que buscando, como has dicho tú dentro del indie, se, en, se encuentran cosas guays. Y ahora sí que hay algún tipo de juego, ¿no? De, que sería un, también bueno, no voy a decir la serie B porque no sé exactamente eso, pero sí que es como son indies más engordados que sí que están buscando otras cosas. Tú, por ejemplo, hace poco hablábamos del ¿cómo se llama este? de la, de la guerrera. El Senua. Sí, eh, pues no sé, cosas así, ¿no? Que te, que casi tienen pinta de una de serie A, pero tienden más a... Al indie. no sé, yo sobre todo sí que pff, aconsejaría a todo el mundo que no se quedara tan solo esperando que en el E3 eh, anuncien el nuevo es. God of War, porque eso hay muchas es. cosas que encima cuestan 10, 15, 20 euros que, que merecen mucho la pena y que un videojuego que, que, que te dura tres horas eh, puede ser un videojuego realmente acojonante. Es que eso, eso es así. Lo de buscar sí. también la duración, yo a mí me pasa, por ejemplo, en muchos de los que regalan en el Plus, ahora ya hace mucho tiempo que no que no lo tengo, pero que empiezo a jugarlos, por ejemplo, este que había de el Days Gone, es un juego que yo no, no tenía muchas ganas de jugar, pero lo descargué y me estuve echando unas viciadas del copón, porque realmente me enganchaba mucho, digo, joder, estoy con la moto, matando hordas de zombies, esto me lo esperaba peor. Pero luego llega un momento en que digo, hostia, que es que llevo... Eh, 50 horas haciendo lo mismo, tío. Sí. Y los dejo los dejo cuando. Lo más seguro me quedan igual otras 30 horas de jugar, pero. Pff, ya no. Es que no me va a ofrecer nada más.
2: Eso es un problema, eso es un problema además, también para mí, ¿eh? eh de, lo que pide, de lo que pide la gente. Es decir, cuando empieza la gente a valorar el videojuego por la duración. Es decir, como si, si valorase los videojuegos por el peso, ¿no? Un kilo de videojuegos es mierda. Es, necesitamos 10, si no, yo no pago 70 euros. Entonces. Me está pasando, yo estoy jugando ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo, todos los días juego al Assassin's Creed, el último, el de Vikingos, Valhalla, gráficos de la hostia, creo que han mejorado mucho el combate, está mucho más interesante, o sea, todo lo he aprendido de los últimos dos nuevos, de los últimos estos, ha sido como una especie de reboot de los Assassin's Creed, que fue el Origins y el no, Odyssey, vamos, Odyssey. El vale, yo, pues cogen toda esa fórmula, la mejoran y encima con escenarios para mí mucho más interesantes, que es la... La Inglaterra medieval, unos gráficos de la hostia y tal y cual. Pues llevo cincuenta y pico horas y digo, coño, voy a ir a mirar, digo, ¿cuándo termina? Termina esto, entonces voy a una web a ver por dónde voy. Pues no llevo más que un tercio del juego. Joder. Entonces claro, digo, ¿qué hago? Sigo jugando a esto, me mola, pero es que no puedo estar seis meses jugando solo a una cosa. Solo si tuviera ocho horas al día para jugar, entonces eso para mí es un problema. Quizás o sea, el problema. se, se no...
0: diluye mucho el, claro. el juego en tanta en tanta y, duración. Y
2: hago siempre lo mismo, además siempre hago lo mismo. Es el mismo y es más o menos divertido. Es como un pasatiempo, sobre todo si no tienes mucho, si hay un día que solo tienes media hora para jugar y no quieres cap, eh, complicaciones, está de puta madre porque el combate es muy divertido, no te metes en muchos problemas. Y hay un problema en ese sentido de de, de, de alargar los juegos innecesariamente, por ejemplo, el Last of Us 2 yo,
1: para yo, mí es un te, juego de yo puta te iba, madre te lo iba a decir ahora, ¿eh? lo del Last of Us 2 claro,
2: alargado, <risas> o sea, tiene partes que digo, pero por favor o sea, si siempre han hecho juegos de 12, 14 16 horas de puta madre, ¿por qué te lo llevas a 30?
0: ¿sabes? si, si funciona igual quizás es un poco lo que exige ahora mismo el, el cliente, sí. ¿no? Es, sí. es, esto es muy, es muy es complicado vamos, vamos a ir saltando <risas> bueno, si te parece para hablar de sí. actualidad antes de cerrar este, este punto, porque es complicado esta conversación que estamos teniendo los tres, porque sí que es cierto que al final creo que las compañías ofrecen lo que el cliente demanda. Fíjate lo que estábamos hablando ahora de cuando se intenta innovar. Acuérdate la época en que Electronic Arts eh, intentó pues, sacar cosas como Birrochets o Data Space. Y se pegó buenos batacazos. En esa época, Electronic Arts sacaba su triple A para sacar dinero y poder invertirlo en cosas diferentes que luego fracasaban estrepitosamente. Entonces, yo también entiendo, y esto ya lo he comentado alguna vez a Petit Comité, por ejemplo, con los Ruiz, que si tú eres la persona que tiene el dinero, arriesgarlo y fallar eh, es mucha responsabilidad. Y Electronic Arts lo intentó y falló. Lo que pasa que, claro, Electronic Arts es la todopoderosa. Electronic Arts se lo puede permitir, hay otras que no se lo podrían permitir.
2: Pero ahí, ahí es donde creo que las grandes poderosas tienen una responsabilidad con el medio, creo, eh. Y yo no entiendo mucho la historia del cine, pero algo, algo creo que, que he leído sobre las grandes compañías del cine tenían sub, eh no sé subcompañías por así decirlo que hacían otras cosas independientes o gastaban dinero en Ay, hacer cosas diferentes ahí sale la, porque...
0: sí, claro, la, claro. la serie B sí
2: claro claro entonces es claro entonces yo creo que el, las empresas de videojuegos grandes tienen que entender eso también porque son parte tienen que hacer crecer el medio y son responsables de eso y, y creo que se pueden permitir fracasos de de uno o dos o tres millones de euros y de menos ¿eh? que se puede hacer un juego independiente con 800.000 euros o en Urbo pequeño. Creo creo que se pueden permitir ese, ese pequeño fracaso. Y además creo que ganarían mucho en, en imagen pública también.
0: Sí, sí, de hecho, Ubisoft,
2: Ubisoft lo intentó. Bueno, lo intentó. Hizo dos cosas chulas hace 5 o 6 años. Aquel juego que era 2D de la Primera Guerra Mundial, bastante
0: chulo. Bandan el Gers. El Her, sí, era. ese sí. es. Banda y el Her, de la sí. princesa. Sí. Es. Ay, no recuerdo cómo se llama. El de la ese no ese
2: no le llegué a jugar, que era como iba con una bolita de luz o algo sí, así. Sí, era
1: ¿eh? el Child of Light. El creo. Child of Light ese, ese. ese juego sí tiene, vamos, una... Sí, banda Sí, pero además fueron como en el mismo... ¿no? ¿Sí? El, a, a la vez, sí, a la vez. A la vez. Y sí. yo, además, creo, yo no sé si no los llegaron, igual hasta los llegaron a regalar, eh, yo tengo PlayStation, por ejemplo, no sé si los llegaron a regalar en, en el Plus, pero eran juegos que es que eh, alguna vez estaban por nueve euros, o sea, que sí. es, y y eran chulos, o sea, el, claro. el Child of Life era un... Era precioso. Un, era súper bonito y era pues una, el, era fácil. Pues el, banda, el banda un, Hard está de puta madre. Sí, sí, o sea, sí. cuéntale
2: la cuéntale historia de un tío de la Primera Guerra Mundial, tío. A mí, por ejemplo, es un... En un, un periodo de historia que no me encanta ese de la historia, que está como, como la segunda guerra mundial está muy machacado ¿no? y, y está muy chulo está sí, muy chulo entonces ver, yo es que... creo que esa, esas cosas molan esas iniciativas por ejemplo Square Enix también tiene un un departamento que eh, busca juegos independientes a los que financiar y tal y cual yo creo que ese es un poco el camino
1: por ejemplo hay un tema que quería antes de meternos ya de cabeza en lo que está haciendo ahora Alberto Sí que veo otro de los males de este tiempo en lo que respecta, por ejemplo, también a, al cine y que, pero creo que en los videojuegos eh, está siendo peor todavía y le está jugando un malas pasadas sobre todo, joder, este año se ha podido ver con el... Con el cyberpunk, es la, la la eterna necesidad que tienen los jugadores. Yo, y no, y no creo que sean tan solo los jugadores jóvenes, porque no quiero parecer que, que estemos aquí hablando todo el rato metiéndonos con los jóvenes. Me refiero a los jugadores ya. en gen, en general. Eh, es la inmediatez. Sí. Tío. O sea, la inmediatez. Eh, yo no sé qué que le habrá pasado a Pro de, pues cómo se llaman esta gente. De Project Red, ¿no? CD Projekt, CD Project. No sé, o sea, un juego tiene que costar lo que tiene que costar y, y precisamente para llenar esos juegos que hay entre los AAA, pues hay hay cientos de juegos, o sea, de verdad merece la pena sacarlo incluso un año, fíjate lo que te voy a decir, un año antes para, para estas movidas, es que no sé, la gente, por ejemplo, con el Final Fantasy VII, con el remake, la final la gente estaba pesada, pero los tíos, mira... 6, 7 años, o, o, o al final los 3 que fue, serían trabajando realmente, o los 2 años, pues bueno, pues al final el juego salió y no dio ningún ningún problema, pero esa eterna sensación de que las cosas tienen que salir ya, y que, y que si hay un E3 y no te presentan el tráiler de World of War, eh, Twitter se llena de, joder, pues pues que, que lo hagan tranquilo que además el anterior lo hicieron tranquilo y a mí me parece un, un juego ultra maravilloso, pues deja a la gente que, no sé, nos tenemos que que por ejemplo en el cine fue lo mismo con Star Wars, yo muchas veces pienso yo, sí que me, me llenan un poquito y me gustan las, la trilogía nueva, pero cada vez que pienso que con esos mimbres y sobre todo con, con el aspecto visual, que ha sido perfecto que fue perfecto y la, y las, y la historia que no está mal del todo si esa gente se hubiera parado a pensar un año más en cada peli, eh, es que eh, no nadie se hubiera quejado. O sea, hubieran, sido, hubieran gustado más o menos, pero es que hay errores... Hostia, lo que, que, que incluso el que diga que son obras maestras es que hay errores que no se pueden pasar de esas películas. Y eso es precisamente porque tú no puedes decir que vas a hacer una película de Star Wars cada dos años. O sea, es que eso, eso es matar. Aparte de matar a la industria, tienes que dejar que las demás compañías hagan, hagan cosas. Y lo que temo que sea en plan como los yogures de Danone que sacan, que les gusta sacar muchos yogures distintos para, para copar mercado si tú te pones en, en el, el sabor mierda de Danone en el en el refrigerador hay otra marca que no puede tener su producto y muchas veces pienso que, que incluso esa inmediatez es para 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 vender más o para tener más para, no sé más mercado no sé me, no entiendo que tampoco
2: eso. hay hay un poco de todo ahí hay un poco de todo ahí de todo lo que has dicho lo primero uno part, culpa también del que lo hace que crean que a veces que eh, no saben controlar sus ansias de, de, de vender lo que están haciendo y generan demasiado expectativas y anuncian cosas demasiado pronto sin tener control eh, crean a la gente una una un, un, una idea de que va a haber un juego ese año y no lo tiene y, y el y yo creo que el, el video el videojugador o el gamer que se dice es un poco no digo porque sean jóvenes porque a veces son mayores es un poco infantil en ese sentido no más dabi no más Dami! Mi, mi, mi juego y entonces estoy muy cabreado, ¿no? Entonces no quieren tener a, la, a las hordas de gente fallando a lo que dijeron. Daros cuenta que en el COVID, acordaros en el COVID, cuando empezó todo el tema de COVID, eh, no me acuerdo qué juego iba a salir. Había gente en Twitter diciendo, gay, sois unos hijos de puta, que no me ha llegado a mi juego, pero estamos en una puta pandemia y,
0: y, no, y están todas las tiendas cerradas. Puede pero ser con el Final cuenta? Fantasy VII, con el remake. Que ¿Puede, he hecho?
2: puede que fuera Podría ese, ser, sí, puede, sí. sí. Entonces un poco infantil, no digo que sean chavales, ¿eh? que ahí había tíos de 18, de 14, y de 35, y, y, y de, y de 40, 50. Y
1: de, 40, sí, sí. y de
2: 40, diciendo eso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también lo que dice Iván, la necesidad de copar ahí el catálogo y tal y cual. Porque esto seguro de CD Projekt tenía un huevo de presión tanto por las marcas de consola, iban a salir las nuevas consolas, a ver si sacáis el juego cuando sacamos la la nueva Xbox y la nueva Play, la, la Play 5, tal y cual, hay, hay un huevo de hay un juego de, de situaciones que presionan para tener esas fechas cerradas. Y
1: vaya, vaya fail ¿eh? de nueva generación de momento. Joder. Por, por la pandemia, difícil. además.
2: Sí, sí. Y, y luego, daros cuenta, ¿cuántas empresas de videojuegos son las únicas que no dan fecha nunca? Eh, Rockstar, eh, Blizzard y a lo mejor... Eh, sí, Naughty Dog, yo creo. Son las únicas tres que siempre lo dicen. El juego estará cuando tenga que estar, punto. ¿Y qué ocurre al final? Que esas tres compañías que siempre sacan juegos perfectos. Eso es así. O sea, muy poca gente puede criticar los juegos de esas tres compañías Son la hoste. Te gustará más o menos, pero no son juegos que puedas rajar. Pero fijaros Ubisoft. Que a mí me gustan los juegos de Ubisoft porque son como entretenimiento súper divertido, como lo he dicho. pero o sacan juegos... O sea, es una churrera. Lo que siempre decíamos nosotros en PC Fútbol. Una churrera. <risa> Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed, eh. Far Cry. Far Cry. Far Cry. Así cada año. Y... Pues... Eso es complicado de mantener. O sea, son, son churreras. O sea, no puedes decir que eso sea un desarrollo... El...
0: El problema que yo también le veo a, a esto y que creo que se ha extenderizado un poco pues, con la llegada de internet a las, a las consolas es que sacan los juegos rotos. Como tú comentas Rockstar o Rockstar o Blizzard, que detrás de Blizzard además tiene Activision, son, son compañías que tardan mucho y los juegos no suelen salir con grandes bugs, al menos que sean en plan de copada de servidores, no, como pasa con el Diablo 3, que tal vorágine de gente intentando jugar que son de los servidores, pero que Ubisoft saque un Assassin's Creed, creo que era el Syndicate y estaba absolutamente roto o este caso del Cyberpunk la mala fama que se ha creado CD Projekt que era una compañía supersana sana que contaba con el benepacito del, del cliente se ha, se ha dado la vuelta totalmente y puede ser una herida muy profunda en, en esta compañía. Con lo cual, creo que en este caso creo que estamos de acuerdo todos en que ya no es que el juego esté cuando tenga que estar, sino que me saques el juego bien, no me lo saques herido de muerte y necesite tres meses de parches para poder jugar en condiciones a este, a este título. Eso es lo que creo que es lo peor que ha llegado con el internet, El que las compañías digan, Mal, yo lo saco ahora porque sé que Sí, de aquí a una semana tendré el parche que arregle el que juego sea un jugable. Eso sí que me parece un fallo garrafal si de la tenían, industria.
1: Si es que con el Cyberpunk tenían todas las copias vendidas. Si es que lo quería todo el mundo. O sea, y y precisamente por su buen trabajo. No, tampoco era una compañía muy grande que se sacaron el rabaco ahí con con el Witcher 3 y todo el mundo que jugó al Witcher 3 eh, 200 horas, que es lo que podía jugar casi, pues quería este claro. quería este juego, toda, si es que lo no tenían vendido por su buen trabajo.
0: Toda la buena fama que tenía CD Projekt gracias a, a, su saga, a su saga de Witcher, eso se ha perdido y ahora van a estar siempre con el San Benito del Cyberpunk, da igual lo que hagan a, a estas alturas porque siempre va a estar porque además internet tiene una cosa es que no te deja perdonar, o sea, tú ahora mismo te Puedes caer y estarás 10 años con la grabación en YouTube una vez detrás de otra. Entonces, Internet es una cosa que no deja perdonar.
1: Y bueno, Ignacio, yo creo que lo mejor va a ser un poco... Porque hemos traído aquí al a señor Moreno, a Mr. Grihan. No ha sido para, para estar aquí de abuelo cebolletas, ¿no? Quejándonos de, de todas las cosas que no nos gustan. Arreglando en, en el, el mundo, mundo de los ¿eh? los videojuegos. Porque precisamente cuando empezamos a hacer Sin Rebobinar, eh, siempre hemos querido dejar muy claro que a pesar, bueno, a pesar, parece que os suena mal, que aunque hablemos de, de retro, no de cultura pop retro, ya sea de los años 60, 70, 80 o incluso 90 ya, ¿no? Se que es lo que nos que, gusta. Y se puede decir que es retro. Y queremos que eso sirva para hablar de las cosas también que se hacen en el presente ya lo que nos puede llevar todo esto en el en el futuro, así que yo creo que lo más interesante será que, que, que no sé, pregúntale a, a Alberto en qué está trabajando o qué, o qué ha sido de su vida y cómo ha acabado en, en Epic Games, o esas cosas.
0: Sí, en la charla que diste en Reto Zaragoza, que era un poco tu paso por la industria de los videojuegos, que creo que fue hace dos años, acabaste haciendo pues una pequeña exposición de en qué estás trabajando ahora, ahora mismo. Yo sí que tengo la suerte de que me has ido comentando alguna cosa. Eh, ahí lo, a micro cerrado por Telegram con incluso fotos y demás pero me parece que es un tema muy interesante que además está a la, a la orden del día en las últimas producciones que estamos viendo ahora mismo entre ya pues, el Mandaloriano o el propio remake del Rey León de, de Disney, así que nada Grihan, bueno cuéntanos cómo llegas al puesto en el que estás ahora mismo
2: Bueno pues esto es un poco, eh, cuando estaba yo en, en dando clase de videojuegos que fue yo creo la primera época en mi vida que tenía a veces o sea, curraba mucho, o sea, como profesor o sea, yo rompo una lanza a favor de los profesores porque es un básicamente un curro de, por mucho que la gente crea que es de lunes a domingo, pero te permitía tener orar, eh, días libres en, a diario entonces empecé a investigar una tecnología que se llamaba fotogrametría básicamente porque vi una charla de los creadores de, de DICE DICE es un estudio sueco que crearon un juego que se llamaba Battlefront ambientado en el, en el mundo de Star Wars con ah, unos sí, gráficos, sí, sí. Unos, unos escenarios de la hostia. Yo cuando pues vi es, también digo, son
0: los de Battlefield, ¿no? Eso es, Dicen. Y
2: Entonces, eh, tiene una charla sobre cómo utilizamos fotogrametría en, en nuestro juego. Luego también había visto un juego indie que se llamaba The Vanishing of Ethan Carter. Carter. Sí, eso sí, es. Muy, muy guay, muy guay. Que también juego, hicieron eh. mucha promoción sobre cómo hicieron los escenarios de los juegos del juego, que eran muy realistas con fotogrametría, digo, coño a mí sí me había gustado la, foto, la fotografía y demás y tenía una cámara reflex digital en casa de, de gama baja y coño voy a, voy a empezar a investigar sobre esto ya que tengo algunos días libres y tal y cual con lo cual empecé a, a probar a, a hacer fotografía de objetos que fotografía de objetos básicamente es coger un, un objeto ya sea un árbol, ya sea una roca, ya sea lo que fuera y hacer fotografías alrededor de él para, para hacer fotografías de todos sus de toda su superficie Incluso por arriba, por abajo, por todos los lados. ¿no? Y procesarla y crear modelos 3D a partir de él. Lo bueno de la fotogrametría es que el resultado final es totalmente realista. O sea, es una copia exacta del objeto que has que, que has estado trabajando. Y gracias a eso... Había por ejemplo, una... Grian, para sí. que me
1: quede claro, es, se hace a través de fotografía digital. O sea, tú lo fotografías... Eh... Sí. Vale, vale, desde todos los ángulos,
2: todos los y ángulos. luego ya eso
1: al ordenador, y de ahí se genera... Lo
2: vale. procesas con un software que de fotografía, hay varios por ahí conocidos. Nosotros usamos uno que se llama Reality Capture, que es seguramente el mejor. Y, y de ahí te saca un modelo 3D, que luego tienes que limpiarlo, hacer cosas Ajá. para poder meterlo en un videojuego. No es que venga, botón, y ya está, ¿no? Tiene trabajo. Y estuve haciendo pruebas, me, me empezó a gustar, y... Me empecé a hacer cosas bastante chulas, yo creo, para la época. Eso era. Estoy hablando del 2016 y había una compañía que todavía existe. Bueno, ya no existe como compañía. compañía Pero a modo
1: fui... entiendo que a modo personal, o sea, te creas una especie personal, de, era, era, un de, de... porfolio, te estabas creando ya. Bueno, no,
2: era una <risa> investigación. Es decir, yo siempre he sido artista de videojuegos sí. y considero que tengo que estar un poco a la a la última de lo que se sí. está haciendo. No puedo quedarme en el pasado haciendo pixelar lógicamente o es lo que yo creo, ¿no? O sea, decir, si yo ahora sé hacer pixelar, porque voy a quedarme haciendo pixelar cuando hay otras técnicas, ¿no? Que creo que tengo que investigar, sobre todo estando dando clase, que era ese año estaba en la universidad. Y entonces parte de mi obligación era, oye, tengo que contar a los alumnos lo que se hace, lo que, cómo va la industria, cómo evoluciona. Yo creo que eso era. Como profesor es una de, la, de las cosas que para mí era más importante, estar actualizado, ¿no? Y básicamente empecé por eso. Y hubo una compañía que se llama Quixel, eh, sueca. Que, que empezó a, también a mover el tema y empezó a crear una librería de objetos 3D creados con fotogrametría para vendérsela a estudios de videojuegos y de cine eh, y que pudiera yo que sé, si quieres hacer un bosque pues coges sus árboles que han escaneado ellos coges sus rocas o coges sus acantilados para hacer una, un acantilado
1: ¡Qué guay! Y, Oye, Grihan, eh, ¿cuánto, sí. me, ¿cuánto nos costaría sin rebobinar comprar un, un árbol escaneado por ti, por ejemplo? Pues por ahora, nada. Precio, ahora
2: nada, ahora nada Ahora nada. ¿Por qué? Porque luego lo hablaremos. Luego esta compañía la compró Epic Games para integrar esa librería en Unreal. Unreal es el motor 3D que, que, que creamos en Epic Games y que es gratuito. Y la librería la librería es de uso gratuito.
1: Qué guay, pues te dejo te dejo contar.
2: Pues. Pero bueno, en la época para cuando lo vendían, pues... Era un sistema de puntos, creo, por mes, y por 9.99 tenías acceso a unos 10 objetos al mes, pues eso, súper barato, un euro. O sea que, un euro con una calidad de la hostia, súper barato. O sea, una cosa de. La idea era llegar a todo el mundo, porque, eh, el fundador de Quixel, uno de los fundadores que es Teddy Bersman, era un artista con experiencia en el mundo de desarrollo, él estuvo trabajando en Star Starbreeze, estuvo trabajando en, en juegos importantes de Star Starbreeze durante la 360. Y él estaba muy obsesionado con que todo el mundo pudiera acceder a herramientas fáciles para crear videojuegos cada vez mejores, pero que fuera de fácil acceso. Entonces él tenía la idea de hacer herramientas chulas y a la vez una librería de objetos para que si alguien quiere hacer un juego, eh, no tenga que hacer todo desde cero, ¿vale? Starbreeze, sí.
0: además, Graham, en el 2004-2005 era uno de los equipos a, en vanguardia con sí, ID, o sea, recuerda sí. el, las crónicas de Riddick, sí. que gráficamente era un barbaridad. Y luego hicieron el, o sea, el siguiente, ¿cómo era? el Estaba el Darnes también, era de Breeze
2: Studios. Sí. Había un juego, o sea, no, no me acuerdo el nombre, muy conocido que, que, que él trabajó, además me lo contó, que, y de hecho él, él empezó a utilizar técnicas de fotogramética y de escaneo allí. El de, creo que era el de Darkness, además, sí. 2005 sería por ahí, sí. De sí
0: el primero que salió para consolas sí. y el segundo ya que creo que usaba el motor del, del Unreal, de hecho. El sí. 3. Pues ahí
2: él ya estaba haciendo te, eh, temas de fotogrametría allí. Luego ya con otros compañeros se fue y montó Quixel para para crear esto. Entonces yo sacaron la librería y yo cuando lo vi a través de Facebook contacté con uno de ellos y le dije, oye, pues mira, yo estoy aquí en España escaneando esto y tal y cual Y le dije, hostia, pues estamos muy interesados en en gente que haga lo mismo porque nuestra idea y es una cosa que todavía ellos lo tienen en la cabeza es nuestra idea es escanear el mundo es decir que cualquier Joder. persona pueda acceder a cualquier objeto típico de una escena de, de, de un país o de una zona del mundo ya no solo objetos sino bi eh, biomas es decir un árbol típico del norte de Inglaterra, un árbol típico del sur de España o un árbol típico de la selva de Amazonas. ¿no? Es eso un copy
1: muy guay, ¿eh? eso de sí. queremos escanear el mundo, sí. porque es bonito, parece sencillo, pero es como muy joder, de echarle muchos trabajo, huevos y mucho pues... coño. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces esa era la idea, entonces ¿qué hicieron? Empezaron a buscar gente que hiciera fotogrametría en el mundo aquí y allí, para tener gente pues eso que pudiera presentar cosas diferentes. Entonces yo mantuve el contacto y finalmente empecé a escanear para ellos de forma freelance. Yo seguía con la universidad y tal y cual. Entonces, por ejemplo, si ellos tenían clientes que les pedían... Me acuerdo, es una chorrada, pero... Oye, necesitamos aceras. O sea, una tontería tanto como una acera. De la calle. Bajé a mi calle y escaneé todas las aceras de mi calle del barrio. Unas rotas, otras más sucias, otras más limpias. Y las, las aceras de mi calle están en películas, videojuegos, en millones de cosas ¿sí? o sea, Joder, escanea
1: una tapa de tortilla o de calamares de Madrid, Joder. hostia
2: pues las comidas no tenemos, o sea comidas Joder. hechas no hay, sin hacer sí, es decir productos sí, pero es una de las cosas que yo tengo planteadas que, que habría que hacer de alguna forma, pues el caso es eso, que yo empecé junto a otra gente, otros en Inglaterra un belga, un japonés un, eh, gente en Australia, gente en Estados Unidos, y empezamos con los freelance para trabajar para la empresa, entonces la, la empresa fue creciendo empezó a, a tener importancia en el mundillo ya no solo en el videojuego sino una, una uno de los puntos importantes fue cuando para hacer la nueva película del libro de la selva eh, utilizaron los servicios de Quixel porque todos los troncos que aparecen allí eh, rocas, ar, muchos de los árboles y demás están hechos con, con la librería de Quixel, entonces eso para ellos fue un subidón de la hostia porque, un
1: de, de dinero también
2: ya no tanto de dinero sino de,
1: de puedo presentarme
2: el prestigio, eh, claro, prestigio. Que... puedo presentarme que oye que mira, en esta película han usado mis, mis objetos.
1: Hombre, y que te abres, te abres el mundo del claro, cine y ya claro, de par en par además. Claro.
2: Y entonces a partir de ellos yo empecé ya a trabajar en media jornada, ya era como freelance con ellos. Y nuestro punto de inflexión fue cuando hicimos en 2018 una demo en Unreal 4 Queríamos demostrar que en tiempo real, es decir, en, en, no, no en cine, sino en un motor que en tiempo real te puedes mover, puedes conseguir una calidad de la hostia. O sea, de, de casi llegando a nivel de de lo que se puede ver en, en, en un anuncio en 3D o en una película. Y si hicimos un, una demo que se llama Reverse, que presentaba tres minutos de una especie de corto de videojuegos con una Bueno. Una mezcla de videojuego-película con una calidad... Impresionante que la gente no se creía que fuera en tiempo real, aunque luego sacamos vídeos donde se veía que sería en tiempo real y demás. <risa> y eso llamó la atención de Epic. Epic son los creadores de Unreal, del motor. Y ahí empezó una relación muy cercana con ellos y al año siguiente, eh, nos compraron, básicamente. Y sí. ahí ya hemos cambiado totalmente, porque ahora estamos dentro de una empresa súper grande, en la librería, tenemos muchos más recursos, tenemos mucha más gente, y la librería es gratuita para todo el mundo. Es decir, cualquiera ahora mismo, vosotros ahora mismo termináis de grabar, vais a la web os bajáis el motor que lo tenéis gratuito y bajáis cualquier objeto y os montáis una escena
1: con, y al con... ser absorbido bueno absorbidos o al haber sido comprados por la compañía eh, ellos han dado luego libertad de seguir trabajando como estabais trabajando hasta ahora o, eso, o... Es lo
2: eso es lo mejor o sea las adquisiciones la las adquisiciones adquisiciones de epic <ríe> perdón eh, vamos las compras de epic siempre son respetando lo que hacen los la, la, la empresa a la que compran, que eso, eso es lo que más miedo te llaman nosotros. Es decir, un, nos dieron una charla Tim Sweeney, además, que Tim Sweeney seguramente Ignacio sepa quién es, o a lo mejor tú también Iván, que es que el creador de, de Unreal, del videojuego Unreal y, y demás. Tú, nos dio una charla nada más incorporarnos, que ahí nos tranquilizó bastante porque nos dijo que sepáis que tanto la estructura de, de la empresa se va a mantener, va a tener los mismos jefes, la misma estructura vais a estar integrado, la única diferencia es que vais a poder comunicaros con vosotros y colaborar y luego vuestra visión de escanear el mundo, ya le he dicho a Teddy que esa no se puede perder, o sea que eso fue lo mejor, y, y que yo, vais a
1: ser millonarios, y
2: dentro, bueno a lo mejor Teddy sí yo no pero un año y medio después eh, se ha cumplido, o sea no ha cambiado nada, hacemos lo mismo, lo único con más, eh, más gente y con más capacidad y también si la presión... no Había una presión que se sí queda cierta, que claro, al ser una empresa que dependía mucho de las ventas de los objetos de la librería, había una presión por sacar ciertos objetos a la semana, ¿no? Para uh -huh. mantener eso vivo. Ahora eso ya no existe. Ahora la presión es de la calidad. La calidad tiene que ir siempre a aumento y nunca se puede perder. No importa que se tarde más en sacar objetos. Entonces... O sea que
0: la, la adquisición de Epic está lejos de ser como una especie de, de opa hostil, ¿no? Por demás, no, no, de, de al alguna revés. manera, de esto me lo quedo para mí y a partir de ahora se hará lo que yo quiera. que Era un poco lo que te iba a decir que me parece incluso extraño que Disney, siendo que uso los servicios de tu compañía, dejará pasar una, una oportunidad así, teniendo en cuenta cómo es Disney, que siempre intenta canibalizar todo lo que lo que puede. Ahí Unreal, o sea, en ese caso Epic sí que hizo una jugada maestra teniendo en cuenta que lo que estáis haciendo vosotros ahora se sigue usando ¿no? para cine, incluso la propia Disney también requiere de esos servicios es un poco oportunidad perdida por su parte, ¿en ningún momento Disney echó el anzuelo?
2: Eso no lo sé con seguridad, yo sé que hubo más compradores oficiales y uno de ellos no sé si fue Disney o no, pero hubo más porque nos lo comentaron en su día que tenían varias ofertas sobre la mesa y se decidieron por Epic por varias cosas, una había, se había establecido una buena relación haciendo la demo que hicimos de River otra los fundadores de Quixel vienen del videojuego del tiempo real entonces eh, su idea original aunque nosotros también trabajemos o, o, o nuestros objetos se utilicen en el cine y demás eh, su idea original era hacer una librería de objetos que se pudieran crear para que se pudieran crear videojuegos de una forma mucho más rápida es decir daros cuenta que la calidad de, de los videojuegos se están subiendo cada vez más con lo cual se necesita cada vez más gente y coño eh, tiene que haber un, un, un límite no puedes eh, tener 1500 artistas para hacer cualquier cosa de lo, del videojuego ¿para qué vas a hacer una roca en tu videojuego si puedes pillar una de las nuestras? no será un poco su, su idea entonces yo creo que fueron eh, a por Epic o a firmar con Epic porque ellos son un poco más de ese palo y es estaba muy interesado y daros cuenta que la demo que hicimos nosotros fue en Unreal sin tener por qué haberla hecho en Unreal sino porque nos interesaba mucho el llevar el tiempo real a un límite mucho más alto. Vale, vale, ya. ya, ya
0: hicisteis ahí una apuesta, ¿no? Sobre sí, ese motor. Sí, básicamente
2: uh -huh. fue eso, una apuesta de decir, vamos a demostrar que el tiempo real puede llegar mucho más allá. Y entonces, pues era un poco la sinergia perfecta.
1: Eh, no, no
2: sé ya, pero, bueno, ya te digo, no sé si Disney fue uno de los interesados o no.
1: Sí, bueno, y que igual haber, haber estado con Disney significaba igual cerrar las puertas de, del videojuego, hacer cosas tiempo real, etcétera, etcétera, y de esta otra forma van a seguir haciendo lo que querían y además Disney pasa ahí por caja. Disney sí, no se debe ser
0: muy, muy altruista con estas cosas. No, 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 lo no, que es de mejor. Disney es de Disney y se acabó. Yo mira
1: que les quiero, pero tengo ahí un amor-odio que Uy, me da
2: cosa No, cara. aparte que Teddy y Wakar gracias a todos los fundadores, tiene una visión muy moderna de, de esto y está muy convencido de que el tiempo real se va, se va a imponer en, en cualquier tipo de industria CG. O sea, los renders eh, offline que se llaman al final acabarán cayendo. Por ahora, ahora ya están cayendo, de hecho cada vez más hay empresas pasándose a utilizar nuestro motor, Unreal, eh, y de hecho ahí lo hablamos con el Mandalorian, el Mandalorian no está hecha toda en tiempo real, pero hay partes de tiempo real que se utilizan para muchas cosas de la producción, ¿no? Y ellos lo veían ya. Entonces, ellos yo creo que fue una apuesta de queremos apostar por Epic. Eh, y yo, también es cierto que tinsweeney Sweeney y los fundadores de Epic tienen una visión muy abierta, que es la que a nuestros fundadores de Quixel les gustaba el tener una visión abierta y no cerrarse a hacer una herramienta para ti, sino que la puede usar todo el mundo. Por eso la, la, la herramienta es gratuita, la librería es gratuita y demás.
1: Por ejemplo, ahora que, has, que estabas hablando de la serie de Disney Plus, la de. Uy, oh, Disney Plus he dicho, me cago en la puta, con lo poco que me gusta. De Disney Plus, de, de Mandalorian, a la hora de. Claro, vosotros realmente nos influye esto. Quiero decir, ¿tú sabías que estabas trabajando para el Mandaloriano o, o tú lo sabes una vez después? Quiero decir, no llega Disney y pues mira, para esta semana necesitamos tres rocas tal, eh, 14 tipos de montañas distintas. ¿Cómo funciona eso? Eh,
2: hay, hay diferentes relaciones con los estudios. En el caso de Disney no fue así. En el caso de Disney fue... Voy sí, a se puede a decir... decir, ¿eh? No, esto no, o sea, no, se no se Sí, la, sí, se yo, yo te voy lo... a contar lo que se puede decir, porque ah, esto vale. se puede decir.
1: Luego mí cerrado seguimos hablando. Pues. Sí,
2: caso, hay, sí que hay una relación de estudios que piden cosas y a los que se escucha. Ahora ya menos porque no es que se escuche menos, se les escucha igual, pero antes era muy, o sea, si a un estudio te pide algo era hay que hacerlo porque es que vivimos de esto, ¿no? Ahora menos, pero se les escucha igualmente. Eh, en el caso de Disney no, con el Mandalorian no fue así, fue vamos a utilizar nosotros hicimos para la demo de River hicimos una un viaje a, a Islandia durante un mes para, para escanear allí y esos esos objetos que son están muy bien hechos se quedaron muy bien se han usado eh, pues aparte del reverse se utilizaban también en, en el mandaloriano no porque son rocas muy con unas formas muy chulas eh, muy angulosas muy, con formas muy muy interesantes en ese caso fue Disney que vio esas rocas y que quiso usarla es decir no nos pidieron nada pero sí que ha habido estudios que para los que hemos trabajado un poco no específico para ellos, pero si, si tenemos un plan de para este año de hacer X viajes de escaneo a, tal, a, a ciertos puntos de la Tierra y alguien está muy interesado y, y, y podemos eh, abarcarlo, pues a lo mejor sí que insertamos en nuestra lista de viajes ese viaje. ¿no? Es un Se, poco... Sería
0: bajo bajo demanda.
2: Sí, pero no es... Vamos a hacerle escaso porque sí, porque no lo necesitamos, sino porque, pero básicamente porque somos una empresa que queremos que... Tener colaboración con los estudios creemos que es un poco lo que, lo que es interesante, ¿no? El, el, el colaborar con el, re, con el resto de, de empresas. De, o sea, no somos una empresa cerrada como podía decir ahora que ha dicho Iván de, de Disney, ¿no? Que a lo mejor sí fagocita lo que hace, ¿no? En este caso no. Entonces sí, sí, que escuchamos mucho a, a clientes. A clientes por así decirlo, a empresas. Y tenemos muy buena relación por daros cuenta que, Dentro de la empresa, mucha gente del estudio ha trabajado en empresas y al final todo es un contacto muy, muy personal.
0: En lo que me comentabas, lo que, lo que nos estaba comentando Grihan de, de Islandia, que jo, menuda, chulada estar haciendo lo que. Yo te creo gusta. que vi las
1: fotos en el Instagram de Grihan, que creo que tenías alguna, y es guay. Hombre, es un país, ¿no? que dicen que es de los una zona del mundo, ¿no? que aún está en, en cambio, ¿no? En algunas algunas partes de, de la isla está como cambiando todavía, ¿no? Uh -huh. que es, es podría ser que es el trozo del planeta que aún está ahí un poco en movimiento y eso y no sé eh, vamos yo me quedé me quedé acojonado está súper pues bueno. es, es curioso
2: porque la el, 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 habéis visto el juego de The Stranding tiene tiene <risa> sí, sí. exactamente piedras exactamente las nuestras porque pero no porque usara nuestra librería sino porque casualmente el mismo año que estuvimos es, nosotros estaban ellos ahí estaban ellos escaneando allí <risa>
0: Ay, los juntantes ahí ¿eh? No, 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 llegamos
2: a coincidir. Pero llegamos a ver posts de ellos están en las mismas zonas que nosotros. Y de hecho hay rocas que se parecen muchísimo, porque hay, hay algunas zonas muy características. Y mucha gente nos ha preguntado, Hostia, ¿no No, 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 no son los nuestros, son, son propios escaneos. Que o sea, son. Kojima, en ese sentido, también es un tío que que siempre está a la vanguardia. Además, su estudio ha estado escaneando ahí en Islandia y tal. Tiene, el Death Standing está muy chulo a nivel de escenarios, muy chulo. Y tienen escaneos para aburrir y fotogrametría.
0: Que nos puedas contar, Griham, qué más sitios eh, has sido ahí a escanear y en qué más juegos o películas he usado vuestro material, si lo nos puedes ir comentando.
2: Pues mira, es, es curioso porque algunos estudios no quieren que cuentes que se ha utilizado la librería, no sé por qué, si sí por el tema de que queremos que la gente piense que hemos de que todos nosotros, y videojuegos, sobre todo en videojuegos. No sé si estáis acostumbrados a ver los típicos logotipos de los videojuegos, donde al principio cuando sale el logo de la empresa que lo hace, salen como eh, SpeedTree o software que se ha utilizado. Pues muchas veces el nuestro se ha utilizado y no sale porque básicamente el estudio no quiere y se llegan a acuerdos en los que no aparece, pero en otros sí. Pues así conocidos que se pueda contar. Eh, Naughty Dog ha utilizado en las sofás nuestras cosas. Ah, ¡Qué guay! Sí. Eh, en películas, pues mira. Si me dais un segundo, os puedo decir hasta una lista. Pero vamos, el caso es que. No sé si hay una especie de. complejo. Hay muchas empresas importantes que lo usan y no podemos. No podemos.
0: Sí, eh, imagino contar, ¿no? que será un poco no lo que, te tú meter de ningún que... Brete
2: tampoco, ¿eh? No, y luego, en cuanto me dices eh, zonas, pues mira. Antes nos movíamos mucho, porque teníamos. El equipo principal de escaneo, el primero que estuvimos, era eh, dos personas en Inglaterra dos personas en Suecia, eh, un belga y una persona en, en o bueno, dos personas, en, perdón, en, en Polonia. Luego había en Australia,
1: España, en España se estás tú. En, ¿no? en, en España,
2: en España ahora somos cuatro personas, pero escaneador, es decir, que tenga o sea, hay otras personas de otras cosas, pero que pueda escanear solo estoy yo. Y mi idea original era montar un estudio aquí de escaneo porque daros cuenta que España es un un sitio que sea pequeño. Con una variedad por un lado arquitectónica y por un lado de, de biomas, porque el norte de España no se parece en nada al sur ni sí, al sí, centro. Es, es impresionante. Que, que es que es impresionante y de hecho mis jefes del sueco estaban súper contentos cuando yo entré básicamente por eso, porque sabían de la diversidad que había. Es que en, nosotros
1: en, en Aragón tenemos desiertos y a hora y media eh, la, la, de las Playas. montañas más, más más grandes de España es que es acojonante por ejemplo. Es que claro. sí.
2: Claro, entonces eh, por pues ejemplo hemos hemos estado a ver. Eh, en España hemos estado en bastantes sitios, de hecho hicimos un set de de, de, de objetos romanos y hemos estado tanto en, en Mérida como en Cartagena y escaneando pues, temas romanos y demás porque la idea original era Roma, pero en Roma ha sido imposible conseguir permiso, pero imposible conseguir permiso de escaneo, básicamente porque no, no querían esto para el turismo que hubiera gente ahí, no lo sé, ha sido muy muy difícil eso lo intentamos decir cuando éramos Quixel. ¿no? Seguramente era intentándolo siendo Epic que a lo mejor sería diferente. Pero en su día, al su día, al final Roma no pudo ser y lo que hicimos fue un viaje en España. Hemos estado en. en Inglaterra tenemos mucho escaneo también, tanto del medievo, del medievo inglés como de, de vegetación inglesa. En Polonia tenemos, si entras en la librería, cualquier oyente entra en nuestra librería, que es Megascans, buscándolo en internet. Tenemos palacios abandonados que hay en Polonia, no sé por qué razón por Polonia, rollo...
1: Polonia es un lugar acojonante, ah, acojonante. ¿no? Un, un poco de off topic pero es barato, te puedes pillar unos pedales de cerveza súper baratos <risas> se come bien, son un poco bordes pero es súper chulo oh. ir a Polonia de vacaciones, os lo aconsejo
2: <risas> pues, pues en Polonia por lo que sea hay un huevo de palacios tipo siglo XVIII de peli de terror, abandonados no abandonados total, sino que tienen dueño pero que el dueño no lo puede mantener porque lo ha heredado y tal y era muy fácil conseguir los permisos. Y tenemos una librería de objetos que son perfectos para hacer la típica eh, casa victoriana de terror con escaleras de madera y nada claro, está muy bien. O sea, en Polonia y. En Japón también tenemos una persona que no es japonesa, de hecho, pero es un es un artista además que trabajó también en Star Y se fue a Japón por, porque conoció a la japonesa, vive allí, y él escanea Japón, es nuestro encargado de escanear Japón, en Japón tenemos muchas cosas muy chulas.
1: Qué guay.
2: Eh, en Estados Unidos hemos estado escaneando el desierto famoso de Utah que hace poco salió que había un monolito, no sé qué historias. Ah, sí, sí. Eso, pues ese desierto, dos semanas antes de salir lo del monolito, habíamos estado nosotros.
1: O sea, que se confirma que el monolito es publicidad de, de Epic Games. <risa> no, no,
2: no, no está, pero vamos, nos ha hecho publicidad porque hemos hecho justo el. Oh,
0: pero, pero a oro escanear un desierto. O sea, es que eso suena ya de de sí. ficción, nunca mejor dicho. Es,
1: Peinarme el desierto.
2: Es algo parecido. Es una mezcla de escaneo con con cámara fotográfica y escaneo con dron. Se, se está cosas...
1: haciendo un poco longis también, ¿eh? Grijar, que no nos dice ninguna peli, si te das cuenta, no puede Hostia, hablar de sí, las nuevas sí. pelis de Star Wars, que solo sabe él que se van a
2: hacer. Eh, Star Wars, o sea, el seguro ha, ha salido cosas nuestras, pero sobre todo el Mandalorian lo que utiliza nuestro, más que la nuestra librería, es la tecnología que tiene, que puedes utilizar como en Real, y es la que está haciendo pasar a muchos estudios de cine a utilizar nuestra tecnología que permite... Estamos ya hartos de ver a los actores en los making of con el fondo verde ese actuando como si un dinosaurio les persiguiera, ¿no? O que estuvieran <risa> en un sitio que no están. Lo bueno de Unreal con la tecnología que tenemos, eh, pueden grabar una escena en la que alrededor tienen realmente un escena, el escenario muy parecido a lo, a lo que ellos van a estar o la que la película final va a estar, ¿no? Entonces el Mandalorian sí. podéis ver el Making Of. Que sí, es lo la... que iba a decir,
1: que en, en el propio Disney Plus tenéis Making off, y ahí mm. se, puede, se puede ver esto y es, es acojonante. Que de hecho, otro off-topic, eh, me imagino que será porque Disney Plus eh, no tiene realmente mucho contenido, pero lo guay que tiene y que estaría guay que, que lo hicieran otras plataformas, es que tiene muchos extras, tanto las series como las pelis. Hay un apartado de extras con documentales, tomas falsas, making of, eso está muy, muy guay.
2: Sí, y entonces un poco eso, esa... lo están usando bastante más gente, sobre todo en VFX y demás de lo que parece, porque al final es un avance el hecho de tener un actor en un escenario que se pueda llegar a creer. Y que además sea en tiempo real, sino no sean unos pósters, ¿no? Que es en tiempo real y que dependiendo de cómo se mueva la cámara, el escenario también se puede mover. Sí, sí.
1: Es que es algo de lo que, joder, Ignacio y yo que en Siete Notas en Negro tenemos un, un episodio de la bruja novata, es algo de lo que se quejaba ya Ángela Lansbury, ¿no? Uh -huh. De los años 70, que tenían que actuar y no sabían cómo y que realmente... Hasta hace un. bueno, hasta hace nada se, se seguía haciendo igual que hace que hace 50 años. Es muy, es muy fuerte. Que por fin se. se imaginaos, ¿eh? que se han tardado 50 años en en poder eh, eh, reaccionar de otra forma, ¿no? mientras se está rodando una película con un croma o con pantalla verde, etcétera, etcétera.
0: Tener la tecnología necesaria, ¿no? en este caso, Griham. Que estás hablando. además de. de series, en este caso que están en primera línea, sea que las estamos viendo día a día y que, como tú comentabas antes, eh, que estáis escaneando un desierto que seguramente se haya podido ver en cualquier peli, ¿no?
2: Sí, eh, y de hecho, el, la, nuestra librería, de hecho, hasta hace no mucho, era, estaba mucho más indicada para utilizar en cine que en videojuegos, básicamente por... por el detalle y la cantidad de polígonos y el, la calidad de las texturas que tenía que en videojuegos hasta hace muy poco era muy difícil de ver eh, eso va a cambiar porque básicamente con la, la nueva versión de Unreal no sé si, si al, los oyentes habrán visto una demo que sacamos el año pasado para presentar Unreal 5 que saldrá seguramente a lo largo de este año eh, el videojuego va a dar un salto brutal porque por fin la calidad visual que se ha podido ver en cine está prácticamente alcanzada con, con la siguiente versión de Unreal 5 porque el detalle y la nube de polígonos que va a permitir usar es, es brutal y no y no pidiendo una máquina mucho más potente de como la gente puede pensar, sino que lo va a correr en las consolas actuales, la Play 5 la nueva Xbox y en un PC de ahora, no del año que viene ¿no? entonces eso es muy interesante
1: Sí, en el, y... se pueden meter en el Twitter, ¿no? de sí. creo que hay do, dos cuentas no de Epic Games, pues la que no es de
2: Se llama Unreal Engine.
1: Unreal Engine. Pues yes. ahí sobre todo las cosas que, que han ido subiendo últimamente y que yo creo que tú has retuiteado alguna incluso que se metan a tu a tu Twitter que ahí se puede ver la, estas cosas que, que están que estáis haciendo que está diciendo están haciendo estas cosas que estáis haciendo con, con humanos no que que vamos que es que es impresionante eso, poder eh, ver eso en videojuegos
0: eso va a ser el, el siguiente tema Grija si ¿sí te parece oye de qué equipo estamos hablando porque tú dices que eres la única persona que que puedes escanear entiendo que por el equipo que tienes qué equipo usas para para hacer estos escaneos <risa> eh, mira el el el, ahí está. El, ah. A ver, no. Te puedo contar
2: parte. Básicamente es una cámara, ¿vale? La cámara es una cámara. Es una, de hecho, es la mejor cámara. O posiblemente de las dos o tres mejores cámaras reflex del mercado. En este caso, no es una reflex, una, que es una Sony. Te lo puedo contar perfectamente. Es una Sony eh, A7R3. Que es una muy buena cámara. Es una cámara que tira fotos con una calidad de la hostia, con mucha resolución. Pero el problema de la fotogrametría. Y esto sí lo puedo contar, es que. Tú necesitas hacer fotos con una iluminación neutra. ¿Qué quiere decir esto? En un día que esté nublado. Porque tú no quieres, si haces una foto a una roca que tiene sombras de un árbol, pues esa, ese, si esa roca va a un videojuego, va a, van a salir siempre esas sombras del árbol ahí, con lo cual va a quedar feo. Entonces siempre tienes que hacer la iluminación neutra en un día que, que no haya sombras, que es un día nublado. Nosotros hemos conseguido resolver eso. ¿Cómo? No lo puedo contar. Vale. Es decir, nosotros podemos hacer eh, escanear bajo cualquier condición de iluminación, incluso por la noche. Hostias, tenemos un, un equipo muy chulo y es una equipación propia y demás. También os digo una cosa: ¿eh? que del mismo modo que os digo que Epic es una empresa muy abierta para regalar el, el motor y demás, ellos quieren eliminar esa barrera y quieren dentro de poco enseñar cómo, cómo, qué, cuál es nuestro equipamiento. No tienen ningún miedo ante ese a que alguien nos pueda copiar y demás, sino que ellos quieren extender la, eh, o sea, lo que estamos haciendo para que todo el mundo pueda, pueda hacerlo también. Hostia, o sea, pero por están, ahora eh... todavía no está no está contado
1: y si pudieras o sea, echando la mirada atrás joder, te ves ahí con diez y tantos años eh, eh, voy a decir que estás haciendo lo mismo que cuando empezaste, escaneando fotografías de, ¿Sí? de gordillo ¿Sí? y ahora, o sea quiero decir ahora de gordillo, no sí, sí, de sí. su acera. Sí, pero yo... quiero decir que, hostia, qué piensas de, no sé nos, o sea, nos, no, no quiero que suene tampoco que te pongas en plan no quiero decir que, o sea ¿Qué, ¿Qué piensas de que de tu carrera? O sea, es que o sea, realmente es algo No sé, o sea, es como creías que iba a ser o, o ni de coña. Bueno, es que me imagino que, que, que ni hace 30 años te imaginarías que ibas a ser profesor tampoco. No, es que no sé.
2: Claro, eso es otra cosa, eso es otra cosa que no. De hecho, mi madre siempre me decía que yo no valía para ser profesor porque cuando le explicaba a mi hermana, que es más pequeña, cosas del cole que no se enteraba, no tenía paciencia. Y me ponía una mala hostia que te cagas. O sea, que eso por un lado. Pero, yo también te voy a decir una cosa yo hacía juegos en mi casa y hacía gráficos y hacía cosas y nunca pensé que iba a trabajar en la industria porque siempre pensaba que los que, había en la los que estaban en la industria sabían mucho más que yo que era cierto pero luego una vez entras dentro y dices ves que hay gente que es igual que tú pero que curra más horas que tú no, no hay nada más yo en mi casa dedicaba dos y ellos ocho. ocho sabían más cosas de más. nunca pensaba en cuando empecé a ser profesor por ejemplo pensaba que iba a dedicarme a ser profesor hasta el final eh, y lo de la fotogrametría pues empecé porque me molaba y, y lo que sí que es cierto y es una, para mí, fíjate es un punto positivo de lo que es Internet aunque siempre se dice que Internet tiene cosas negativas es que el Internet, y sobre todo en los últimos años ha abierto unas posibilidades de la hostia para trabajar ¿qué quiere decir con esto? que yo desde mi casa he contactado a con una empresa sueca que se ha interesado por mi trabajo desde aquí y que no he tenido que irme a Suecia a vivir sino que trabajo desde aquí eso un poco para que la gente que esté escuchando esto que vea que coño que yo creo que el futuro por un lado puede parecer neg negro y por otro lado es positivo en el sentido que el mundo va a ser más global yo creo que la pandemia en el sentido también la, lo ha lo ha demostrado que hay mucha gente pasándolo mal pero que hay mucha gente que ha visto que puede trabajar desde casa y muchas empresas sobre todo lo han visto oye coño si estamos trabajando exactamente igual porque no contratar a un español desde Japón en vez de que tener que joder a su familia y irse a Japón wow, no digo que irte a Japón sea joderse pero a lo mejor te vives muy bien en tu pueblo
0: Mira, ¿No? tú, tú en este caso sabes de primera mano, por, por incluso con tus socios, ¿no? Con Cocoderal estudios, que cuando, por ejemplo, Ignacio ha tenido que irse o Nacho a Inglaterra por trabajo, se han tenido que ir allí a vivir, sí, ¿no? Sí.
2: sí, sí. Y de hecho, fíjate, Nacho, eh, eh, ahora mismo está trabajando para una empresa inglesa desde aquí, mucho antes de la pandemia, ¿eh? creo que dos o tres años antes, y funciona perfectamente. Y además está dirigiendo un equipo de programadores. Es decir, dirige un equipo de programadores desde aquí. Entonces, yo siempre sabes que he sido un defensor del teletrabajo. Yo, llevo trabajando en casa desde 2007, exceptuando cuando iba a la universidad a dar clase. Sí. ¿Y por qué hago estos alegatos? Porque creo que a veces las empresas deberían pensar, sobre todo en, en ciudades grandes como Madrid, y además que la gente se come dos horas de, de ida y dos horas de vuelta, deberían pensar también en la calidad de vida de la gente. Y si tú tienes a alguien trabajando feliz en su casa y que le permite ir a por su hijo al cole o irse a correr a la una de la tarde porque le apetece, pues si el tío trabaja bien, ¿por qué no va a trabajar desde casa? no Y yo es algo siempre que, en lo que siempre he confiado. Y ahora me está dando, yo creo, el mundo la razón. A ver, hay trabajos que no se pueden, pero en el trabajo digital, si estás enfrente de un ordenador, ¿para qué tienes que ir a una oficina?
0: Pero quizás en este caso hay mucho romanticismo equívoco, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, con los scratch estos que se hacen... Eh, famosos de cuando se va a cerrar un videojuego de tener a los empleados ahí prácticamente durmiendo en sacos de, de dormir y hay muchos chavales jóvenes que dicen, pues, "Qué maravilla, ¿no? Estoy trabajando en algo que me gusta tal y cual." Uf. Pero realmente eso es muy perjudicial a la hora de intentar tener un trabajo, un trabajo digno y por eso decía al principio que tú en ese sentido sí que chocas quizás con pensa un pensamiento más conservador de, "No, no, el empleado tiene que estar en la oficina dándolo todo si tiene que dormir en un saco pues que lo que lo haga porque está creando una obra. Que sí que es cultura y es una obra pero joder, también hay que pensar en la salud y en la vida familiar de la personal, gente
2: claro. aunque no tengas familia, aunque seas una persona que vive sola es tu vida personal y a ver yo siempre he sido un, un luchador sea, yo empecé el fútbol, empecé el fútbol, nos comimos crunches, como no ha habido en España, yo creo que no os creo ni quien comandos o sea de, de junio a, a, a diciembre currando 24, bueno, perdón Currando 7 días a la semana y currando una media de 12, 15, 16 horas al final, todos los días, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Eso para mí fue un punto de flexión, ¿no? es decir, cuando ya al principio era un out pero cuando empiezas a tener cierta importancia y, 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 ves que tienes cierta responsabilidad, oye, yo llevo 5 años en esto, que fue cuando empezamos también a pedir fútbol y empezamos a ver nuevas empresas, pues creo que es importante que haya gente que diga, eh, esto no puede ser, se pueden hacer juegos, trabajando, tener un horario y una vida. Y siempre he luchado por eso. Eso no quiere decir que yo no traba, que yo deje a mis ocho horas de hacer algo porque al final es una cosa que me gusta, pero lo hago porque yo quiero, que es una. una hay una diferencia muy grande. hay una, una diferencia muy grande que yo esté haciendo un personaje, modelándolo y esté pasándolo bien y diga, mira, hostia, pues me tenía que ir a casa, pero me voy a quedar media hora más porque me mola terminarlo y porque creo que si me voy lo voy a hacer peor mañana. Y es una diferencia importante, os tenéis que quedar a currar porque es que no sé qué, no sé cuánto, y sin ningún tipo de beneficio y sin ningún tipo de pago. O sea, son dos cosas diferentes.
0: sería trabajar... ¿Elección propia o imposición, no? Claro, claro. Y,
2: y yo creo que eso cada vez más está, está muriendo. y De hecho, por suerte, las empresas de videojuegos cada vez tienen mejores métodos de producción y, y un cuidado muchísimo mayor por la por el empleado. Ya yo por ejemplo en Epic, o sea, no he visto lo que estoy viendo aquí, no lo he visto en mi vida. Ya me gustaría al 95% de las empresas españolas que yo he visto y que conozco tra, tra, eh, tratar al empleado como lo se trata aquí. O sea, lo primero, ahora mismo con el Covid, porque en teoría ellos se entiende que la gente está más tensionada por la, por el virus, las situaciones familiares, el tener al niño en casa cuando no lo teníamos, tal y cual, eh, te podías pillar directamente días libres sin pedir permiso. Porque se entiende, Epic entiende que los trabajadores que tiene son responsables suficientemente para ellos entregar su trabajo cuando sea y sin tener que haya alguien persiguiéndole a saber si has trabajado hoy 7 horas, estás desconectado a las 6 horas, o estás desconectado a las 9, o has currado hoy, no has currado hoy. Y entonces tiene una, una posición bastante relajada en eso, e incluso el, día, el tema de los días libres, yo te digo. O sea, el. No tienes que pedirle más que anunciar, oye, yo mañana me lo pido de libre, porque necesito descansar y te lo pillas. Lo que te van a pedir responsabilidades es porque tengas tu trabajo el día que se acordó en una reunión, por lo que fuera, que te dicen, ¿tú crees que podemos tenerlo para este día? Y tú dices, sí. Pues ellos ya confían en tu, tu palabra, que la vas a tener ese día, da igual las horas que hayas trabajado. Cuatro, cinco u ocho. Que yo creo que es una mentalidad más moderna y que creo que es la que se debería, deberían muchos empresarios españoles y no miran muy lejos de donde vivo. Que esas están de los Reyes, ya no digo más. <risa> para, para empresarios que tienen una mentalidad de desconfianza
1: total hacia sus empleados. Continu y nos, nos hemos quedado un poco callados por, por nuestras situaciones laborales, creo sí, yo. Sí, que eso es lo contrario no lo tuyo,
0: pero, pero bueno, continuando un poco a lo que estábamos hablando de, de tu presente, estamos hablando resumidamente de cómo integráis escenarios digitales en las películas o en los videojuegos y demás, pero ahora parece eh, que se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y queréis integrar personas digitales, incluso con la última el último vídeo que me pudiste enseñar, que ahora es público Metahumanos, ¿no? Mm. Que eso para mí, eh, bueno, yo que, que como tú he crecido con los videojuegos, comentaba Iván, ¿no? ¿Te imaginas cuando empezaste? Es que eso eh, es que era impensable, ¿no? Cuando estabas ahí delante de tu CGA, era ciencia ficción <risa> impensable, terminar como has terminado. Pero es que ahora estáis creando humanos virtuales. Esa demo que, que pudisteis presentar, me parece una cosa salvaje, o sea, la generación, yo siempre pongo el caso de, por ejemplo, eh, Morrowind o el siguiente que sacaron, ¿cómo se llamaba? El, el siguiente del, del, del scroll sacaron, Morrowind eh, Es...
2: sea tengo apuntado, bueno, de hecho lo tengo aquí, a ver si me giro eh, claro,
0: Oblivion El Oblivion, exacto, la generación de personajes de Oblivion o Skyrim ah, bof, era, sí. era 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 <risa> terrible, porque sí, se estabas creando se monstruos bien. directamente
2: se, se llamaba Face Gen ese, ese sistema. Ese, ese sistema lo utilizaba también el primer eh, Dark Souls. Exactamente pues, el mismo.
0: Pues pues fíjate cómo son, era la generación de esos personajes que generabas. En Oblivion es que estaba generando monstruos directamente. de Luego a la, la raza Skyrim sí que lo depura un poco más. Pero claro, ¿ves este salto? Lo que estáis haciendo vosotros en la generación de personajes y eso integrado en el nuevo Fallout o el nuevo lo que sea, me parece ya que roza... No la perfección, porque todo es mejorable, pero que, por ejemplo, solamente lo había visto tal nivel gráfico en, en juegos como el Detroit to en este, ¿no? Que sacaron que es que las, las caras, todo era una pasada, pues estáis a ese nivel prácticamente. Y
1: sobre todo es que las caras, eh, se puede, podéis buscar el vídeo y eso... Eh, ah, ya no es que sea la... Es que son las expresiones, tío. Eh, mm. Da... Y, no da, y cuando abren la boca, que muchas veces era algo hay, que daba... Cosita. Hay una evolución
0: ahí, lo que estás comentando, Iván. El primer juego que yo recuerdo con expresiones así fue para mí el Silent Hill el 4, el de Room, que tiene unas expresiones brutales. El siguiente fue el L.A. Noir de Rockstar. Te estoy diciendo los puntos que yo me quedé diciendo. Pero que ahí se veía que había algo raro, había algo como muy artificial. Pero es que lo que han presentado esta gente ya no tiene esa artificialidad no de, de, de expresiones. Sí,
2: a ver, esto es igual que a nosotros Epic nos compró a Quixel, y nosotros somos expertos en escenarios en, en, ellos compraron una empresa yo creo que fue el mismo año sí, mismo año que nosotros, 2019 que se llama, de una empresa serbia que se llama Trilateral, que estaba haciendo esto eh, con una calidad de la hostia, y además ellos fueron los creadores del personaje que habéis hablado antes, del, del Senua del, del la vikinga esta Ajá, sí. ellos o sea, los, la empresa que es Ninja Theory les, les contrató a ellos para poder crear este personaje o sea ese nueva, si habéis jugado al juego o sea, las expresiones de ese personaje o sea yo creo que son los mejores que he visto en un videojuego es alucinante y, y entonces esta empresa Trilateral, la compró Epic cuando los compró a nosotros más o menos un poquito antes entonces esta es la gente que está haciendo este sistema de metahumans que lo bueno que tiene es exactamente la misma filosofía que os he dicho va a ser gratuita. La gente va a poder... Lo bueno no es que un equipo, juego AAA vaya a mejorar su calidad para tener estos personajes, sino que alguien en su casa o un, escupio de, un equipo de desarrollo indie puede utilizar estos personajes para su juego. Con lo cual, es como democratizar el, el desarrollo, ¿no? El dar las mismas herramientas del AAA a cualquiera. Entonces, eh, es una maravilla, me ¿eh? parece una maravilla. Y la calidad de de personajes que se está consiguiendo que la herramienta que es la lo que se ha presentado es una primera iteración pero ya veréis que eso va a ser la hostia pero la de, hostia
1: de hecho se puede ya trastear no hay como sí, una sí, demo sí. o algo ahora. hay una demo hay
2: una escena que puedes bajarte un personaje que te da un speech y puedes modificarla para hacer lo que sea de hecho hay uh -huh. gente en Twitter que ya como Unreal tiene un sistema de programación eh, por un lado, el C++, para gente que sea programadora pura y dura, y luego tiene un sistema de scripting visual por blueprints, que es muy fácil, y para gente que, bueno, muy fácil. Puede ser muy potente y difícil, pero para hacer cosillas sencillas de programación es muy chula, y hay gente que en 10 minutos se hizo una demo en la que ellos se grababan con una cámara hablando, y el personaje de MetaHumans, eh, pues, eh, hacía los gestos desde la misma persona hablando. Es alucinante. Sí, sí, se puede bajar, de hecho ya está gratuito. Casi siempre que se saca algo, algo nuevo, por ejemplo hace poco hemos hecho nosotros un, una demostración de cómo hacer un pueblo medieval para un juego de terror, para que la gente pierda el miedo a, a
1: sí, hacer, cosas de
2: sí, hacer cosas de calidad, toda esa escena está entera, para que la gente se la baje y la, y la tenga. O sea, el... hemos hecho tutoriales de cómo lo hicimos y luego la gente se baja la escena y puede tenerla para aprender, para que un poco suba la calidad y que se. Y esa escena la han hecho dos personas. O sea, no, a ver, es nuestra librería, eh, sino que esas dos personas han modelado todo. pero esa, la, El montaje de la escena lo han hecho dos personas nada más, en, en relativamente poco tiempo, en mes y medio o algo así. En,
0: en la tecnología esta de MetaHumans que estábamos eh, comentando, ¿el proceso sería similar a lo que hacéis vosotros? O sea, ¿se escanea gente sí. real, por decirlo de alguna manera? Es que hay hay una cosa que plantea muchas cosas en el futuro, por ejemplo, sobre todo en el cine, el recuperar algo que hemos comentado aquí, actores ya fallecidos o desaparecidos, o rejuvenecer a ciertos actores, o incluir actores famosos en videojuegos, o sea, se abren unas posibilidades amplísimas con esta tecnología.
2: Pues sí, sí, ese, ese escaneo, ese escaneo de, de personajes, seguro que habéis visto ya no solo con pero hay muchos making de otras películas donde escanean a actores que es... Les meten como una especie de huevo que alrededor hay un huevo de cámaras en tanto por arriba, por abajo y por todos los lados. Y están, Y. pues seguramente lo habéis visto eso, pues es un poco eso. El escaneo de humanos. El escaneo de humanos es diferente al nuestro. En el nuestro es el, el escaneador, el que va alrededor del objeto haciendo fotos en 360 grados. el escaneo de humanos, como el humano es imposible, a no ser que esté muerto, eh, que esté quieto totalmente, quieto, quieto en el sentido de que ni siquiera le mueva un una micra la cara, el escaneo tiene que ser muy diferente. Entonces, en vez de ser el escaneador el que rota alrededor del, de este caso de la persona, es un sistema de, pues no sé cuántas fotos, de cámaras serán, lo mismo 200 alrededor, que hacen una foto todas a la vez. Con lo cual, en ese mismo momento de esa persona está capturado por X cámaras a la vez. Y no hay un problema de que la persona se mueva. O sea, es es un poco el mismo sistema, sí. Es... Lo único que en este sistema de MetaHumans no solo se escanea el personaje parado, sino que se escanea el personaje con diferentes gestos, diferentes vocalizaciones, y luego hay un sistema de, de podría decirse de IA, que es la que eh, une diferentes vocalizaciones para adaptarlo a lo que el personaje esté diciendo. Vocalizaciones, gestos y demás, es, es una burrada del trabajo que hay ahí. O sea, básicamente se captura casi todo lo que puede hacer una persona con su cara, para que luego esa persona pueda llevar a, a, a una persona digital, claro.
0: De la demo que comentabais del de pueblo medieval y tal, eh, para que la gente entienda que puede realizar cosas más eh, complicadas, ¿más o menos de cuánto tiempo? Porque decías, son dos personas en un tiempo relativamente corto, ¿más o menos de cuánto tiempo estás hablando? Un mes y medio, dos meses mes y medio dos meses vale yo eh, otro problema que le veo o más bien que otro problema un problema que le veo es que estas estos escaneos esta tecnología necesita eh, mucho almacenamiento no sé si estoy equivocado pero lo poco que sé de las texturas y demás claro a más calidad más cantidad de datos o sea ya estamos hablando de que estaremos rozando los los 100 gigas en los juegos actuales ciento y mucho en el futuro ¿qué nos vamos a encontrar con con esta tecnología se va a poder comprimir de alguna manera, vamos a tener que invertir más en discos duros ¿cómo va a funcionar esto? Si puedes eh, lucubrar un poco, ¿cómo va a ser el futuro?
2: A ver, eso, en eso lleva razón, es el principal eh, inconveniente, por así decirlo el, mirad, el, me preguntas entonces por, por juegos o películas que lo usarán mira, me he acordado ahora de uno, el último Call of Duty el que ha salido en la nueva generación que es el Cold War
0: sí, 150
2: GB pues se utilizan no porque utilicen nuestros objetos, que los utilizan, sino porque ellos también han escaneado cosas propias. ¿Pero por qué? Porque la calidad del juego visualmente es la hostia. O sea, texturas con muy buena resolución, modelos con mucho detalle y eso ocupa espacio. Es que no, no queda otra. no hay, Ocupa mucho espacio en el, en el disco duro. Entonces, eh, la demo esta que os digo medieval tiene lo bueno de que se ve muy bien, pero las texturas están reducidas solo a, a 2000 píxeles. A diferencia de de la calidad que damos nosotros son 8000 las texturas nuestras son de 8000 por 8000 es decir, mucho más de lo que los juegos actuales están mostrando, que serán 2000 o, o 1000 en algunos casos entonces lo nuestro, la demo está hecha para que parezca un juego actual no pero aún así ocupa bastante ¿y qué se puede hacer en el futuro? pues ahí está un poco la clave eh, tecnologías de, comp de compresión los discos, daros da, 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 cuenta de una cosa, los discos duros ahora son muy baratos o sea, la relación eh, giga Euro es, es, Está bajísimo Ahora comprarse un disco duro de 10 teras Es súper barato Yo creo que las consolas actuales Al meter un disco duro de SSD El problema que tiene Es que ese discos duros son muy caros Y han tenido que bajar eh, el espacio de disco duro que han metido Pero si hubieran metido Un disco duro típico como el de otras generaciones A lo mejor hubieran metido 6 GB Digo 6
0: teras, perdón sí, la, la cuestión duro. también es que esta cantidad de datos Necesita un flujo constante de datos, sí, o sea, si sí. es que no puedes crear un cuello de botella brutal. Sí, eso es cierto. O sea, la, de todas formas ten en cuenta que las
2: máquinas actuales, nuestro target básicamente no es a, eso es un problema, eh, un problema para el jugador de PC más que nada, pero nuestro target básicamente son que funcione o sea, cuando hablamos del, de, de, la, de la industria del videojuego que funciona en las consolas del momento en lo que estamos haciendo. Y las máquinas que han salido actualmente son unas bestias. Son unas bestias de la hostia. Tanto en el flujo de datos como la velocidad de discos duros son SSDs que van bufados. Lo, lo único malo, el espacio. Que ¿Cuánto vienen? 700 y pico, 700 megas. Entonces, claro, si te instalas 4 Call of Duty, es decir, 4 juegos de 150 pues ya no tienes más de hecho yo tengo ya el, el disco duro petado y cada vez que... a mí siempre me gusta jugar, tener cinco o seis juegos ahí y cambiar de vez en cuando, no puedo tener más en la Play 4 tenía yo qué sé, 30 juegos a la vez ahí instalados, ahora no se puede ¿cuál es el problema de eso? eso es cierto lo que dices tú, va por delante la calidad visual que el no, no tanto el flujo de, de datos el flujo de datos yo creo que las máquinas no son muy potentes eh, los cores que hay, las yo sé, la nueva gráfica, la 3080 y te mando ningún problema, pero sí el espacio en disco duro. El espacio en disco duro es un problema muy 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 gordo. Para, para, para proyectos comerciales, claro, si vas a hacer una película te da un poco igual, ¿no? Pero vamos, yo creo que los sistemas de compresión, con basados en algoritmos y demás, tendrán que llegar en algún momento para, para actualizar eso. Pero también creo. Eh, esto un poco también lo he hablado con gente de, de, de la industria. Creo que. Por otro lado, la en, el espacio de disco duro va a ser cada vez mucho más barato. Y el SSD va a ser un estándar en breve a, con unos tamaños de la hostia. Ha bajado mucho el, el SSD. Un, un tera de SSD es bastante asequible a día de hoy. lo comparado
0: cuando, como cuando aparecieron que eran 128 meg, eh, gigas, eran pues, casi 500 euros. es la bajada lo que valían estos discos duros. Que ahora, por lo que tú comentas, se están imponiendo. Yo creo que en un futuro se impondrán más. Pero oh, yo... Considero que aún faltará un poquito, sobre todo en PC, a que este formato se, se se extienda, porque nosotros estamos acostumbrados a discos duros muy grandes y baratos más que discos duros menores y muy caros, por mucha velocidad que tenga. Por ejemplo, un disco duro normal de 4 teras te puede valer pues ni, ni la mitad de claro, uno de claro. un tera. O sea, eh, y es creo que, que en ya... los usuarios de PC estamos acostumbrados más a eso.
2: Sí, sí. Y de hecho ahora las consolas nuevas lo que promueven es que tengas tu disco duro de juegos a los que juegues y tengas conectado otro de almacenamiento para que no te no tengas que bajar de hecho eh, si conectas un disco duro puro USB eh, no puedes jugar eh, desde ese disco duro pero puedes tener almacenamiento con lo cual en el momento que quieras bueno, voy a quitar este y voy a poner otro lo copia del disco duro de al lado de almacenamiento yo creo que es un poco eso que los, los que trabajamos en esto en esto del CG y demás desde siempre, no, siempre no, pero desde hace 10 años siempre tenemos un disco duro de trabajo que es el SSD porque los programas abren muy rápido. Y luego un disco duro normal, de muy grande, de almacenamiento. En el que tienes cosas que guardas, pero que no necesitas en el uso diario. Pues yo creo que el videojuego va a ir por ese lado. Consolas que te permiten conectar un disco duro de 10 teras, tienes ahí tu base de datos de juegos. Y cuando quieres cambiarlo, copias, que no tardas nada. En vez de lo que sí que tardas es en bajar 150 eh, gigas, claro.
0: Yo tendría dos preguntas. Eh... Para ir cerrando cuando sea el, el tema de la entrevista, dos preguntas. Sobre lo que estamos comentando, tío. ¿Tú cómo ves eh, el tan cacareado la nube, ¿no? Con esto sí. que ha sacado Google Stadia, que lo ha tenido que cerrar y demás. ¿Y la tecnología esta nueva que han sacado de Ray Tracing de rayos? ¿Le ves que se va a estandarizar o va a ser.?
2: ¿Te refieres al, al videojuego en la nube en vez de instalado? ¿O te refieres al juego digital? No, al el juego al... En caja.
0: No, al videojuego por vía streaming. Lo que quería hacer, Hostia. estadiar a eso, ¿no? Básicamente.
2: Sí. Y hay bastantes intentos de eso. Hostia, yo como jugador,
0: a mí no me gusta. Es que <risa> alivaría mucho el espacio del disco duro del sí, usuario.
2: pero... No sé exactamente porque no estoy muy metido, pero fíjate en la cantidad de intentos que está viendo y la cantidad de fracasos que está viendo a la vez. Y. Y luego hay otro... Hay una empresa española que además la compró Facebook que estaba haciendo un sistema también propio se llama Play Giga y ellos siguen ese sistema de Facebook para streameado de juegos y siguen ahí en ello. A ver, ¿cómo lo veo? Creo que es más para el público general que para el jugador como tal. Por un lado. En el futuro, pues, hombre, claro, según van las conexiones de Internet y según va eh, el mundo en el que podamos tener servidores todos instalados con la última generación aliviará la necesidad de que el usuario tenga un ordenador, una consola potente, porque dependerá de la potencia del servidor y que le mande solo imágenes. Por ahora lo veo muy verde, ¿eh? no uh -huh. digo que no sea algo futurible.
0: Es que es una tecnología que no es precisamente nueva, yo recuerdo usar no, el no, no, OnLive, no. on sí, me parece que era OnLive, sí. y en su momento la verdad es que me sorprendió bastante, pero de eso ya hace unos cuantos años, ¿eh, Grijal?
2: Sí, y Sony tiene el suyo propio, y Estadia estaría murió por no tengo las razones muy claras, yo creo que también dependía mucho de su catálogo de juegos y no, no quiso sacar muy juegos muy chulos no sé, yo ahora, ahora a mí no es algo que me acabe de molar, tengo la sensación de que me gusta, pero claro, también la tenía con las películas, de que me gusta tener lo que tengo, lo tengo aquí, ¿no? Y es mío, aunque sea digital, eh, también, pero claro, que ahora mismo ya no somos acostumbrados a la plataforma de películas y nos da igual ver algo en Netflix y demás, pero también te sigo diciendo que seguimos comprando la película que te gusta en Netflix, para tenerla en tu casa, entonces creo que se podrá imponer en el futuro, pero por ahora no no, no lo veo, no lo veo, porque luego hay, una, hay un problema gordo ahí el videojuego ha subido de precio con la nueva generación no, sé, no tengo claro que la industria sepa o pueda ahora mismo adaptarse a un sistema de pago mensual y deje de, de ganar 80 pagos por un videojuego que eso es importante también de saber. No lo tengo claro, si sí se puede mantener. Entonces yo creo que por eso también las grandes empresas, las AAA, nunca han apoyado estas, estas iniciativas. Y por eso estaría a lo mejor no ha tenido el apoyo necesario de las estudios, porque a los estudios no les interesa dejar de vender juegos a 70 pavos. Eh,
0: ahí hay, hay un arma de doble filo, creo yo complicado, ¿no? Eh, sí, ver un sí. poco el futuro. Y sobre lo que te comentaba de la tecnología esta nueva que se ha implementado hace relativamente poco el ray tracing, ¿no? lo de los ah, rayos sí. de luz y demás. Sí. Esto ¿cómo lo cómo lo ves? Porque dares, vamos, gráficamente da resultados acojonantes, pero no sé si es realmente una cosa que marque como un punto de inflexión.
2: O sea, desde un punto de vista creador y artístico es una maravilla, ya te lo digo yo. O sea, mira, un poco simplificando para que la gente lo entienda eh, Unreal tiene Ray Tracing por iluminación, es de nuestro motor pero también tienes el motor clásico de siempre tú puedes como artista decidir si iluminas por Ray Tracing o por no el, ¿qué te da el Ray Tracing? el Ray Tracing te da la posibilidad de que yo mueva una luz en tiempo real y no solo ilumina sino que los rebotes de luz o sea, sabéis que la, la luz bota, rebota de forma infinita por eso una la, una mesa cuando no le da la luz directa y miras debajo de ella no está negra porque la luz le llega por rebote. Pues eso es lo que simula el ray tracing. Y lo simula en tiempo real. Eh, por otro lado, si no utilizas ray tracing, todo el cálculo de esos rebotes de luz se hace eh, precalculándolo. Entonces, si te imaginas un juego eh, con un escenario enorme en el que tienes que precalcular pre todas las luces, muchos videojuegos, cada vez que precalcula todas las luces, tienes que esperar un día entero. O medio día. Entonces, a nivel artístico, a la hora que lo haces, es un coñazo. Porque cada vez que haces una modificación del escenario y que ves cómo queda, tienes que tener al ordenador calculando toda la luz, de los rebotes y cómo queda al final. Y si no te gusta, un cambio y volver a hacerlo. Pues el ray tracing a ese nivel, aparte de dar calidad de verdad y reflejos de verdad, porque la luz rebota de verdad. Los reflejos que ves en un charco de un videojuego con ray tracing es reflejo real, no es, no es un truco visual. Pero aparte de eso, al artista le da la posibilidad de iluminar y en tiempo real está viendo cómo funciona la luz. O sea, es el futuro. O sea, bueno, el futuro es el presente ya. La presencia total, de hecho. Porque, porque la 2080, la, la Nvidia 2080, que era la primera tarjeta que incorporó esa capacidad, pues ahora era muy cara, pero es que dentro de cuatro años va a ser barata. Y va todo, todo el mundo va a tener ray tracing. Las consolas nuevas tienen ray tracing. Y entonces es, es un avance visual, por un lado, para el usuario, y luego también al, para el creador es una maravilla. Porque es muy sencillo crear iluminaciones más realistas y mucho más fáciles
0: eh, ¿Alguna cosita, Iván, que queramos preguntarle más a, a Griham sobre lo que está haciendo actualmente? Porque claro, habrá cosas que no nos podrá contar de lo que está haciendo. estoy bastante ahora
1: mismo, ¿no? servido, sí, la verdad es que como no, no sé, yo le iba a preguntar, pero aún será más difícil, y si no nos ha podido decir mucho de las cosas que ha hecho, pues yo le estaba diciendo que si nos podía dar algún adelanto de cosas en las que ha trabajado y que aún nos han estrenado, ¿no? Claro. Eh, o sea, que eso será aún más chungo que nos pueda Sí, algo. algo.
2: Sí, os puedo dar una pista. A ver, eh, la de Unreal 5, que es el nuevo motor que vamos a sacar, que ya hicimos una demo... Un vídeo demo el año pasado y que un poco rompió un poco la cabeza a la gente porque la cantidad de polígonos que, que el motor puede mover, eh, es una tecnología totalmente nueva y eso sí lo podemos contar porque ya lo hemos contado. Que lo que te permite es tener, en vez de tener un modelo de lo que siempre se ha dicho low poly, que, se le, que si le miras a, miras una roca de, con un poquito de cuidado te paras a verla y ves como si tuviera las caras, ¿no? El, líneas, está hecho como por, por línea, no, no se le ve suave, pues eso se ha acabado ya. Básicamente, en vez de tener modelos de baja poligonización, es decir, pocos polígonos, el artista puede meter millones de polígonos por cada objeto. Y antes, os puedo, bueno, antes en los juegos de ahora mismo, millones de polígonos tienes en todo el mundo, pero no en un objeto. Pues ahora mismo lo puedes tener en un objeto. Eso con la tecnología que vamos a sacar. Y vamos a, y lo que vamos a presentar otra demo que que, que creo que va a romper las cabezas de la gente para que cuando salga el motor. <risa> Para cuando salga el motor y la gente lo pueda de ese día descargar y probarlo, pues vea las capacidades que, que tenemos con, con el motor. Y es una, es una pasada. ¿Cuál es el problema de todo eso? Pues que al tener muchos polígonos, pues tenemos el problema de los datos, lo que ha dicho Ignacio antes. Un, un modelo, una roca de, de 200 polígonos se os ocupa 20k y una roca de 2 millones de polígonos ocupa, pues yo qué sé, ¿Dos mil veces más o cinco mil veces más? Una locura.
0: Pues eso, eso multiplicado por todas claro, las rocas, claro, por todo lo claro. que sea el escenario es una locura. Claro. claro,
2: pero a nivel visual el que lo quiera... O sea, eso va a ser también un avance visual para los artistas porque uno de los problemas que tenían siempre los artistas de videojuegos cuando se comparaban con los de cine es, joder, es que en el cine cómo disfrutan, coño, que yo tengo un personaje y le puedo meter los polígonos que quiera. Pues en este caso ya no eso no 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 va a ocurrir, no va a ocurrir.
1: A mí lo que más me ha gustado de la charla, sobre todo, que en esta última casi hora ¿no? o tres cuartos de hora hemos hablado mucho de toda esta cómo está avanzando a pasos de gigante toda esta técnica ¿no? en el mundo audiovisual. Iba a decir videojuegos, pero casi es ya audiovisual, no, así hablando en términos más generales. Y sobre todo me ha molado mucho que el propio Grihan, que está aquí metido en, en este futuro, en no, el presente y en el futuro del del audiovisual y de los videojuegos que sea él mismo el que haya dicho que aunque esto sea así, si no hay una historia y no hay ganas de contar cosas nuevas esto realmente solo sirve para, no sé, no, no pues para tener la polla más grande y pero no para sí. para nada más, entonces claro. creo, me parece muy guay que, que él mismo haya, haya dicho eso, está muy guay
2: Sí, porque yo creo que nuestra empresa se dedica un poco a, a hacer herramientas para que la gente pueda contar sus historias y son los creadores los que tienen que dejar De de hecho, creo que nosotros ayudamos en eso, para que la gente se deje de problemas técnicos y lo tenga mucho más fácil y se dediquen realmente a la, a la verdad, que es hacer el juego, y los problemas técnicos no sean un problema, que es un poco la, la idea.
1: Venís a ayudar al, al pueblo, sois el equipo A de... <risa> no, pero sí,
2: sí que es un poco la filosofía de, 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 de la empresa, y por eso el software es gratuito y por eso la, la, la librería es gratuita, por pues la idea es... Hay una herramienta que a la que tengan acceso tanto un indie como un triple A. Y ya sea cada uno el que se pelee por hacer el, un buen juego, una buena historia, que creo que es lo que, que al final es de lo que se trata, no de, 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 de ser el que mejores gráficos tiene solo.
1: Yo antes de que te despida aquí, Ignacio, y cerremos la conversación, porque nos va a salir al final un podcast bastante largo. Por otro lado, como, como somos tres amigos charlando, yo me lo he pasado pipa, pero... Eh, las, las, la pregunta más fácil que siempre se suele hacer en las entrevistas para terminar, que a mí es una de las que siempre me gusta seguir haciendo es, eh, joder que no que recomiendes algo a nuestros oyentes que, que, que quieras recomendar tanto un videojuego o un videojuego una película, un libro, no sé me gustaría que te dejaras ahí tu creo que es una forma más de conocerte que dejaras ahí tu, tu mm. recomendación casi, casi final de algo que, que creas que merezca la pena
2: pues mira, es una cosa un poco rara, eh la que voy a comentar. Para la gente que se dedica mucho a lo digital y que hemos hablado antes de que salga de, de, de lo típico, ¿no? que si hace videojuegos, vea películas o, ve, o lea cómics o lea, pero para mí, para los que se dedican al arte digital, yo ahora estoy muy, muy en mi tiempo libre dedicado a, al arte que no tiene nada que ver con lo digital, sino al arte tradicional, en este caso pintura de miniaturas. No pintura de miniaturas que la gente pensara en oh, mira, pinta Warhammer, sino no es un poco otra cosa que es una pintura un poco más artística por así decirlo para trabajar con tanto con materiales clásicos que en este caso es acrílicos y aprender a cómo funcionan los colores y la iluminación y demás en el mundo real y sin, las, sin la ayuda que tiene pues las herramientas digitales que te dan mucha ayuda y te dan un control Z cuando te equivocas entonces yo como artista una de las cosas más que más disfruto últimamente es eso el olvidarme del ordenador olvidarme de Photoshop olvidarme del ZBrush y del control Z y meterme a, a, a pintar de forma tradicional y de creo hecho, que
1: subes es? tus tus figuras no a tu Instagram sí, ¿Lo, sí. lo quieres dar cuál es tu Instagram por si alguien quiere cotillear por ahí
2: eh, Grihan G R I H A N
1: pues ahí podéis ver a no sé, al maestro de los videojuegos que también es maestro en, en la pintura. Bueno, te, están bastante chulas, eh, las miniaturas. Es bueno, decir. estoy
2: aprendiendo todavía, eh. Estoy, además estoy con gente, con un profesor, ah, además.
1: Con, ah, qué guay. A ver que, si me haces a mí una criatura de, de la laguna y ahí nació <risa> un, un, un Drácula o algo. Joder. Pues
2: estoy tengo unas ahí guardadas, unas ya lo, lo enseñaré sin pintar, pero para cuando controle un poquito más. Oh. Que son la hostia, porque ya no son miniaturas tipo, lo que os digo, Warhammer, sino son más un poquito más grandes y son como si fueran dioramas y tal, y hay cosas de ahí de la hostia. Lo que pasa es que eso tiene tema. Y, y lo bueno de todo eso es que te abre, dejas un poco lo digital y te abre un poco la, la mente y aprendes, te sirve todo lo que aprendes ahí sobre volumen, sobre color, sobre luz, lo trasladas luego a, a lo digital. O sea, yo creo que esa recomendación de sal de tu medio creo que es importante.
0: Salir de, de la zona de confort, sí. aunque en tu caso sigues ejerciendo tu faceta de, de, de grafista, aunque en este caso sea más grafista analógico, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, sí al final es un poco eso. O sea, el, el, al final, el conocimiento del arte básico es el mismo, pero claro, tienes que conocer el medio, cómo funciona el acrílico, cuánto se seca. Eh, no es lo mismo. Y cuando fallas, no hay na, no hay un control Z, que eso es importantísimo. <risa> con lo cual, eh, vas un poquito más a tiro fijo y, y con más cuidado por un lado, pero sabiendo lo que haces con Y no yendo a probar para luego borrar, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Está bien.
0: Bueno, Alberto, llevas vamos a calcular así a grosso modo, ¿35 años trabajando en el medio de los videojuegos, más o menos, desde no. el PC Fútbol 3.0, <risa> más menos? No, menos, eh, 94. 80, desde los 10 años. Claro, cuatro. tío, <risa> 90, no, el 94. Desde 94, el 94. Sí. Que eh, hemos, hemos estado comentando un poco la evolución, desde visto desde dentro. Yo me imagino que tú también en, esta, en este punto, si echas la vista atrás, Estarás un poco pensando que ese pequeño Grijan, esto que está viendo en la actualidad, no se lo hubiera creído, ¿no? Si se pudieras viajar al paseo de y decirle, mira, esto va a ser el futuro de los videojuegos, como que no te lo hubieras creído mucho, ¿no?
2: No, yo siempre siempre hablo con muchos colegas, eso que imagínate que tienes esa edad, 10 o 11 años, estás con tu espectro, no tu Astra, y llama a la puerta y alguien te pone una play, y te da una Play 5. Mira, eh, le regalo esto y como cuando te vendo la enciclopedia y vas tú, que será esto? Y lo pones en tu hotel y, y alucinas. Ese el salto ese sería la hostia. El poder poder vivirlo, eh poder vivir ese salto de 30 años. de vuelta.
0: Yo, yo creo que no sabríamos ni utilizarlos, ¿no? Diríamos, ¿cómo, cómo se juega a esto? Pero como que cada vez se nos sacaban del salto y disparó y nos veríamos un poco perdidos. Sí. Me gustaría preguntarte, o más bien dejarte el micro por si quieres comentar alguna cosa, acerca de lo, lo que a mí me ha parecido, visto desde fuera y que la gente me perdone, el la pequeña tara de, de los creadores españoles, que es el estancamiento. Antes comentaba, eres una persona que continuamente se ha reciclado, que no ha parado de estudiar. Y sinceramente yo creo que dentro de lo, los genios que tenemos, que hemos tenido dentro de la industria de la creación de videojuegos, creo que el estancamiento, el estar cómodos en, en el pixel art, en los 2D, ha sido la lacra que hace que a día de hoy pues no haya tanto profesional como creo que de, que podíamos, podíamos haber tenido no el, el desaprovechar esa, esa oportunidad
2: yo creo que siglos hay o sea, lo que quiero decir es que de los 8 bits sí que es cierto de la época de los 8 bits ha habido menos reciclamiento y mucha gente los más conocidos han tratado de sobrevivir y como empresarios y lo han conseguido no pero como creadores no tanto pero sí que creo que de los 90, de, lo, de la generación de los 90, tanto de la gente de PT Fútbol, como luego Comandos, como luego la gente de Blade y demás, si analiza sus trayectorias, siguen estando por ahí haciendo cosas muy chulas. Pero sí que es cierto que ha habido. se ha tendido mucho a vivir del pasado. Y hay mucha gente que en los 80 se pensó que era la hostia y no ha sabido reciclarse. Pero también eh, sí que es cierto que a lo mejor fueron empresarios muy pronto. La parte de creativa la perdieron muy pronto también, porque eran empresarios más que creadores. No lo sé, es complicado, pero sí que creo que la gente de los 90 sí que, sí que ha sabido evolucionar. Y ha seguido, la mejor parte de la gente ha seguido ahí, haciendo cosillas. No lo sé, es diferente. Es diferente. Es que tienes que pensar que hay parte de creadores que son pasan muy desapercibidos también. Y en algunos casos se habla de... De nombres propios como creadores de algo cuando hay un equipo de 100 personas o en este caso de 10 personas cuando en los 90. Y hay mucha gente desconocida en la época que ha seguido haciendo cosas pero que nadie conoce. Entonces siempre se queda la gente en cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente del, del Blade? Del... Eh, que se llama Severance, ¿no? O algo así en, en uh -huh, el extranjero. Sí, ¿Cuánta gente del, del Blade la gente conoce? Muy poca y ahí había gente que, que hay gente por ahí todavía haciendo muchas cosas entonces pero es un poco de desconocimiento de comandos ¿cuánta gente aparte de Gonzo se conoce de comandos? pues muy poca pues hay mucha gente, de hecho hay un, un, una persona de comandos está conmigo en Epic, en mi equipo entonces que es una persona muy desconocida porque es gente que está como en segundo plano ¿no? entonces yo creo que en España han salido muy buenos creadores siempre, a lo mejor no tan buenos empresarios porque no, no tenemos mentalidad de empresario yo creo, somos más creativos
0: bueno, es una, una muy interesante reflexión la que, la que dejas aquí, Alberto. Nada, nosotros te vamos a, a despedir agradeciéndote. El tiempo que, como otras veces, nos has dedicado. El poder contar con una persona que internamente lleva tantos años. 35, he dicho, ¿no? <risa> ha pasado, macho, yo soy tan Tiene sí, 46, <risa> pero Calculo, tengo últimamente los, años. los cálculos una persona que lleva prácticamente toda la vida trabajando en el mundo de los videojuegos, que has visto evolucionar. ¿Y aquí Yo creo que le has dejado patente desde esos primeros escaneos del PC fútbol hasta la llegada de esa 3DFX con su voodoo. Como, como chip hasta la actualidad y que para nosotros ha sido un placer tenerte que esperemos que la gente pueda verte en la próxima que esperemos que la haya, Retro Zaragoza a nivel físico. Estuviste dando una charla y también eres una persona que bueno, pues eres una persona muy cercana y que la gente puede hablar contigo tranquilamente sobre cualquier cosa que le interese. Y esperamos poder repetir y tenerte aquí comentando esta u otra serie de, de cosas que nos, que nos puedan interesar. Y también vías de contacto eh, tu Twitter y demás cosas que puedas eh, decir para que la gente se informe un poco sobre, sobre ti.
2: Pues bueno, como he dicho antes, mi Instagram es GRIHAN, G-R-I-H-A-N, y mi Twitter es lo mismo, pero con MR delante, Mr. Grihan. Básicamente porque alguien tuvo la mala idea de copiar ese nick tan horrible. Entonces alguien tenía ya GRIHAN en Twitter y entonces puse el MR, Mr. Grihan, delante. Eh, antes tenía la página web, que la tengo ahora mismo abandonada, con lo cual tampoco puedo contarlo. Básicamente en Twitter cada vez participo menos y en Instagram cada vez me gusta más. Eh, me interesa cada vez menos la opinión de gente y sobre todo mucha gente negativa en Twitter, con lo cual me gusta más Instagram por el hecho visual de usted a mí lo que hace esto, a mí lo que hace el otro directamente, sin más texto y nada más. O sea, esos son las dos. Pero vamos, cualquier persona que quiera escribirme puede contactar por ahí, que yo aparte suelo responder a todo el mundo que, que me escriba más tarde o más temprano.
0: Mira, que comentaba que eres una persona bastante cercana, Iván y yo somos los, los primeros testigos de, de esto, y que tienes alguna anécdota con Iván que se queda, lo que pasa en Reto Zaragoza se queda en Reto Zaragoza, ¿no, Grifam?
2: Eso es.
1: No vamos a hablar de mis calzoncillos, por favor, no
0: no... Que, que, no. se, que se queda ahí el tema ahí.
1: y Amenábar, hasta ahí se puede leer <ríe> Ah
0: bueno, sí, sí, esa es buena, esa es buena. Eh, Iván, nada, pues vamos a despedirnos vías de contacto para Sin Rebobinar y Retro Zaragoza
1: Sí, nada, sobre todo, pues como siempre deciros los correos, nos podéis escribir eh, al correo eh, retrozaragoza arroba gmail.com o si queréis más a nosotros dos mismos como sin arroba gmail.com y ya sabéis que tenemos el como Retro Zaragoza, nos podéis buscar en Twitter Instagram y Facebook y como Sin Rebobinar en iBox, Spotify, Apple Podcast o otras plataformas de podcasting donde lo oigáis, ahí estaremos y en YouTube, por supuesto, que seguimos todas las semanas subiendo vídeos a un ritmo increíble.
0: Bueno, en el próximo programa que nuestra audiencia pueda escuchar retomaremos ese Top de Spectrum, cerraremos de hecho el Top de Spectrum y el siguiente ya dejaremos los videojuegos un poquito de lado para tratar algún tema pues colindante. Hemos tenido alguna idea ya Iván, ¿no? sobre la mesa, incluso alguna petición que ya veremos, ya veremos. Sí, ya,
1: ya veremos, ya veremos y yo nada, también dar las gracias a Griham, que sobre todo ha sido una conversación entre entre amigos, darte las gracias a ti, a todos los oyentes y ya sabéis, podéis sacar la cinta del cassette la guardamos y dejarla como siempre para escucharla al siguiente día, el siguiente programa sin rebobinar.
2: Muchas gracias a vosotros y me alegro de haber venido me he pasado muy bien